0: ¡Sí, sí, vitória. Tá sendo raro nesse Campeonato Brasileiro, a gente fazer a livezinha de segunda-feira depois de somar três pontos mas aconteceu, Fortaleza venceu fora de casa o Cuiabá por 1 a 0 gol do Robson né? o artilheiro dos gols úteis tem muito artilheiro por aí de gol inútil. O Robson tenha você a crítica que tiver a ele, é certamente um artilheiro de gols úteis aqui no Fortaleza Esporte Clube. Eu já vou te dando boas-vindas e te pedindo, te sugerindo a compartilhar essa live, tá? Aqui embaixo tem um linkzinho, você consegue copiá-lo e manda em todos os teus grupos, posta nas tuas redes sociais, chama todo mundo para cá. Sabe por quê? Porque o Glória e Tradição está a menos de 100 inscritos para bater a marca de 30 mil. É muita coisa e a gente está frequentemente num discurso de fortalecer quem corre com a gente, né? quem está do mesmo lado que nós, de mãos dadas, diante de desafios, das tristezas, das alegrias, e certamente o Glória e Tradição, vocês podem, vocês podem ter convicção disso, corre do lado do torcedor do Fortaleza, corre por esse time, para o bem-estar dele, para o seu sucesso, tanto que é uma satisfação muito grande a gente saber que Começar a semana leve do jeito que a gente, do jeito que a gente tá torcedor do Fortaleza tem tudo para ser uma semana de muita paz e muito sucesso. Então compartilha o link da live, se inscreve aqui no canal se tu ainda não foi inscrito. Se tu já é inscrito, pega os cadastros aí, pega o celular da mãe, do pai, do tio, do primo, do papagaio. Se inscreve também, não tem problema e deixa teu like, tá? Hoje a gente vai estar tá com uma promoçãozinha. Vamos lá. A gente vai sortear dois ingressos. Vai ter a semana inteira essa loucura. Ninguém inventário, eu não sei de onde que vai sair esse dinheiro, não. Mas diz eles que é do bolso deles. A cada mil likes, nas lives noturnas, né, nas lives de 8 horas da noite, durante essa semana, a gente sorteia dois ingressos no dia. No dia da live. Portanto, só vale bater mil likes. Durante a live, se não bater a meta, aí fica complicado, aí a gente não sorteia, beleza? Então tá jogado aí o desafio para vocês, vai ser a semana inteira de ingresso sorteado Basta vocês ajudarem a gente a bater essa metazinha de 30 mil inscritos e de mil likes por live, beleza? Dados todos os recados, eu vou chamar a vinheta, vocês vão conhecer a bancada de hoje <risos> Estamos aqui. Eu e eles dois. Saulo Alves e Felipe Miranda, sejam muito bem-vindos.
1: Thaís, boa noite. Primeira pergunta. É, o microfone teu tá do Arcando, tá? Eu acho que deve estar tá na da web, ó. Ó, oh,
0: porque vocês não avisaram, né, queridos?
1: Não, o, o, o nosso querido Saulo Alves colocou no, no. Acho que nos primeiros segundos da live ali no nosso chat em privado, mas é difícil a gente prestar atenção na abertura, né? Mas agora é uma loucura, acho que. Loucura, né? É loucura, mas eu acho que agora já deu certo. Meus queridos, muito boa noite para vocês, boa noite Thaís, boa noite Saulo, boa noite galera do chat, quem tá acompanhando a gente. Eu vou dizer uma coisa, parece até que o dia tem outro clima, né? Porque como é bom a gente vencer na Série A, como é bom três pontos, sério. Eu acho que é uma das poucas sensações assim que no futebol a gente consegue aproveitar bem, é quando a gente consegue vencer, consegue pontos importantíssimos que a gente sabe que vão fazer a diferença no final do campeonato. E esse é o motivo da gente estar aqui hoje, Thaís, né? A gente vai conversar sobre números, sobre cálculos, sobre matemática. Sim, meu amigo, se você pensou que ia fugir de uma... Pronto, você terminou o colégio, ou então você não faz nenhuma nenhuma faculdade que que envolva cálculos, hoje você vai voltar para esse assunto, porque, meu amigo, hoje é dia da gente fazer conta, tá? Vai ter tabela, vai ter projeção, enfim, vamos saber como Fortaleza pode sair dessa situação e que, sem dúvida nenhuma, acho que vai ser muito importante, porque... Se tem uma coisa que a gente vai ter que fazer até o final desse campeonato é pegar a caneta e o papel e anotar a forma de sair dessa situação. Mas, enfim, espero que a galera curta mais essa live e vamos seguir o barco.
0: E você, Saulo? Eu já vou jogar para ti para tu começar. Tu vai fazer tuas boas-vindas, vai, mas já vou te jogar aí no teu colo, uma parada que eu vi tu postar no Twitter e eu vi essa, essa repercussão, né? É, a galera meio que fazendo parecer como se a gente não tivesse o direito de comemorar esse respiro, né? essa semana de tranquilidade, de trabalho para reorganizar as ideias e tentar fazer uma sequência óbvio, a gente estava em condições extremamente adversas na lanterna do campeonato tanto apanhava quando, quanto davam na gente, não que esse cenário tenha é, mudado por completo, mas o respiro de uma vitória fora de casa faz toda a diferença e o torcedor do Fortaleza não só Pode como deve, deve desfrutar desse momento,
2: né, Saul? Não, assim, eu acho que existem os fiscais, né? Existe o fiscal da felicidade alheia em tudo na vida. Né? A, a, como diria Humberto Eco, se eu não estou enganado, a internet deu voz aos imbecis, né? Deu, deu voz às pessoas irrelevantes na vida, mal amado, margu- pessoas amarguradas, infelizes. Então tem a galera que se acha no direito de ser fiscal da felicidade alheia. No futebol em si, acho que às vezes a rivalidade ela pesa, ela, ela não é que é pesa, assim, ela exagera um pouco, né? ela, ela perde um pouco a mão da rivalidade. Porra, o Fortaleza era o lanterna do campeonato, passou o turno inteiro na lanterna e a melhor colocação foi a vice-lanterna. O Fortaleza vai para um confronto direto contra o Cuiabá, entre existe uma diferença de seis pontos para essas dois, duas equipes que poderia virar 9. Né? Se o Cuiabá vence o Fortaleza, a diferença é para 9 pontos. O Fortaleza permaneceria em um de abaixamento, ficaria 6, 7 pontos para sair da zona. Então, como é que não se comemora uma vitória dessa? Como é que você não consegue extravasar com uma vitória dessa? Porque se você não tiver o direito de comemorar uma vitória dessa, o futebol não tem mais nenhuma graça. Porque o futebol é exatamente isso. O futebol é dias felizes e dias tristes como diz a, a música da abertura do GT, os dias maus e os dias felizes futebol é isso, e nós estamos passando por um momento difícil agora desde o começo da Série A contra o Cuiabá que o Fortaleza vem ali dentro, zona de abaixamento e a gente conseguiu ter momentos de alegria que foi a, a boa fase eu posso dizer assim, a boa campanha na Libertadores o Fortaleza com, vai para uma oitava de final de forma inédita, né Então isso foi uma coisa boa, eliminar o rival na Copa do Brasil também foi uma coisa boa, mas o brasileiro é aquilo que nos incomodava e nos incomoda, porque é é difícil estar nessa situação que estamos no Brasileirão. Então não é só vencer no Brasileiro. O meu amigo Léo Corneta, ele fala que cada vitória no Campeonato Brasileiro é como se fosse uma final de campeonato. É tão difícil ganhar, é tão difícil ter os três pontos, Ainda mais o Fortaleza estando na, na condição que está, né? Que não, não acabou ainda não. Estamos muito maus ainda. O Fortaleza está muito fodido ainda. Não está nada resolvido. Longe está resolvido? Então você vai fora de casa, um jogo que muitos jogadores lesionados, grandes é, dúvidas, né? Tínhamos, tínhamos muitas dúvidas a respeito de quem, quem vai ser o goleiro. O goleiro vai ser o Fernando Miguel, o Boeck volta, já vai ser o, o Juan Pauli, é, Hércules e Zé Wells estão quebrados, o Tinga não joga há muito tempo, qual vai ser o ataque, então no meio de várias dúvidas o Voivoda faz uma formação nova, com quatro homens na frente, Fortaleza consegue vencer, no sufoco, naquele, né, todo mundo acho que, acho que todo mundo que ficou assistindo aquele final de jogo, ficou em pé, ficou com o dedo cruzado, ficou segurando um terço, ficou de joelho, pedindo para acabar o jogo, como é que não comemora? a nossa querida Camille, que dança quando o Fortaleza ganha, é é nada mais que uma explosão de alegria. E é isso, pô. Futebol é isso, entendeu? Eu fiquei tão feliz ontem, Ave Maria, que a gente possa ter pelo menos mais umas nove felicidades dessa aí. Até o fim do campeonato a gente consiga escapar. E assim, eu entendo a torcida do Ceará, viu? O troféu escapamento merece ser respeitado. Tem seu valor. O troféuzinho escapamento tem seu valor, entendeu? Então, eu acho que é parar de pegar a pilha e a gente seguir em busca dos, sei lá, de oito, nove vitórias que falta para a gente escapar. Um jogo de cada vez, o próximo é o Inter. Mas, Thaís, eu devolvo para você, eu quero que você use todo o seu juridiquez para me dizer o que seria uma infiltração... Como é a É cúnia, como é? é é. Hercúlea. O que seria, Thaís, uma infiltração Hercúlea?
0: Cara, você sabe que eu passei a, o dia inteiro em meio a um estúdio de fotografias. Então, eu estou totalmente por fora. Eu só vi o assinatura falando essa besteira porque tu sabe que besteira chega primeiro nele, né? Claro. Meu amigo, o homem é pontual para pegar besteira de internet. Então, eu não sei o que, que é, não. ó. E não é nada juridiquês, não, tá?
3: Então, Mercúlio assim, eu...
0: é algo grande, né? Assim, Pronto. Tipo... É, que vem de Hércules, né? Hercúleo. Pode ter a ver com Hércules, com o nosso queridíssimo, queridíssimo volante. Não sei, mas a, a junção dos dois termos não faz sentido para mim.
2: Tu não sabe nem o contexto?
0: Nada, eu tô por fora. Ah,
2: então, então eu vou explicar. O contexto é porque o doutor, o doutor Eupídio Neto voltou, né?
0: Ah, teve áudio dele?
2: Teve áudios no plural. E aí, em uma de suas falas, ele fala que o que é que nós iremos comemorar no fim do ano? Mais uma infiltração hercúlea? Mais um esgoto? Mais um saneamento? Então, foi nesse contexto. Então, como hercúlea significa grandiosa, extraordinária, imagino que seja uma infiltração gigante que existe pelos vasos de Sul e com isso é necessário uma obra faraônica para consertar as problemas. Né? Então, um abraço para o doutor Pipi, que merece sempre todo o respeito e solidariedade. Com isso, Tais, a gente começa mais um... Oh, Tais, um, um desafio aqui, tá? Nesse momento, nós estamos com 29.902 inscritos. Está faltando 98. E em relação aos ingressos sorteados, que você falou que não sabe de onde vem tal orçamento para tal... É... temos doações, né o Iago ficou de doar, o Liberal ficou de doar, o Marcenato ficou de doar, temos um doador anônimo, eu vou doar mais dois, o, se não me engano o PH também ficou de doar, eu acho, acho que o PH também estava, o Pau em Brasil também ficou de doar, então temos aí uns 12 ingressos prometidos, a cada live até sábado, bateu mil likes, a gente sorteia dois ingressos, na hora, puf, Mil likes, dois ingressos. Mil likes, dois ingressos. Dois mil likes, quatro ingressos. Então, a cada mil likes, vamos sortear dois ingressos até sábado para o jogo contra o internacional. Lembrando que é o, o ingresso é a inteira do mais barato. Entendeu? É a inteira do mais barato. Por exemplo. Se o Fortaleza vai anunciar o preço e a inteira da superior vai ser 30 reais. Vai ser nesse setor que nós iremos sortear. Ah, vai ser a. In... A inteira, a inteira da inferior é 20. Vai ser a inteira da inferior que iremos sortear. Então, para ficar claro, iremos sortear 12 ingressos até sábado do ingresso mais barato. Mas para sortear, tem que bater mil likes. Não você aí que está de bobeira, aí que não deixou o like ainda. Deixa o like. Já estamos com 400 pessoas ao vivo. Chama a galera. Ajuda a se inscrever também. E seria muito bacana a gente bater a marca em live. né Bater a marca dos 30 mil... Ao vivo. Seria mais gratificante ainda fazer isso hoje. Não conseguimos fazer ontem. Ontem, Thaís, nós conseguimos quase 200 inscritos, né? Mesmo não batendo na marca, foi muito bom a, a, o que nós conseguimos ontem de inscritos. Então, estamos na contagem regressiva menos de 100. Quem sabe hoje a gente possa bater essa marca aí. Um abraço a todo mundo, boa noite. E vamos para cima. Tem muita mensagem para a gente ler aí já, na Rocha.
0: Muita mensagem. Vamos embora, ó. O Ricardo Batista foi o primeiro a chegar por aqui, já deixando o like e desejando uma maravilhosa live para essa bancada pai d'égua. Hora de lavar a louça e... A hora de lavar a louça é a hora de assistir o GT. Passa mais rápido com... Como anjos com você. Com a como anjos de vocês. Eu acho que ele quis dizer que nós somos anjos, será, Saulo?
2: Certamente. E eu me sinto um anjo.
0: Paulo Cassiano, boa noite, GT. Uma semana mais leve para todos nós depois de uma vitória importante. Meu aniversário é hoje. Ganhei o presente ontem do Lion.
1: Parabéns, Paulo. Feliz
0: aniversário. Tudo de bom para ti. De coração, você que está sempre aqui com a gente. É membro do canal. Muita satisfação pela tua audiência e muita saúde. Que Deus abençoe tua vida, tá? Thalita Lima. Boa noite, amores. Ô, oh, semana real é boa. Só começou hoje, né? Agosto começou, ó. Easy breezy, viu, viu Thalita? Easy breezy. Romulo Nantua. Boa noite, GT. Como é bom a segunda-feira com Vitória do Leão. Um abraço. A galera tá felizona aqui no chat, tal qual nós aqui na bancada. Vitória Luna. Boa noite. Será que hoje chega os 30 mil? Rapaz, só depende de vocês, viu, Vitória? Eu confio é. em vocês. André Ramos, boa noite ET, que Que vitória, a esperança voltou, vamos Leão, vamos com calma André, mas a emoção eu entendo, tá, a emoção tá, tá aqui dentro do coração, desde ontem, 8 horas da noite, mas ainda tem um caminho longo aí pra gente percorrer, 18 rodadas, muita água vai passar debaixo dessa ponte, pro bem ou pro mal, que seja pro bem, porque de mal a gente já, a gente já enfrentou bastante no primeiro turno. Gleidson Menezes, boa noite, ET, rumo aos 30 mil, só aqui em casa tem cinco assinaturas, cuida, cuida, valeu, Gleidson. Carisa Cristine, nossa madrinha, boa noite, ET. já bateu os 30 mil, tá quase, Carisa, tá quase, bota os, os cadastros aí do povo, tudo do teu trabalho para se inscrever, pelo amor de Deus, vê se tu descola pra gente pelo menos uns 30 inscritos, que aí a gente, que aí a gente chega rápido. Rony Lemos, boa noite, ET. A Thaís iniciou radiante de felicidade. Sobre o jogo de ontem, gostaria de dizer que o Romarinho jogou bem, mas ele precisa ir mais em direção ao gol, como faz o Moisés. Não adianta... Olha como vocês são precipitados. Não adianta firula longe do gol. Márcio Costa, já deixei o like, vão assistir vão assistir amanhã de manhã no Spotify, domingo estamos reunidos novamente para assistir o jogo do Lion direto de Portugal, o Márcio que é da Embaixada FEC Portugal, valeu Márcio, também está sempre aqui, Patrícia Cavalcante, Taizinha, já deixei meu like, um beijo para você Patrícia, o Adriano também avisou que deixou o like, que é fã da gente, um beijo para você Adriano, Robson Aguiar, boa noite, 10% da esperança renovada, esperando a tão sonhada sequência de vitórias, todos nós, viu? vai ser essa sequência de vitórias que vai ser de fato a viradinha de chave, esse termo que eu já não aguento mais utilizar, mas a viradinha de chave, o o ponto de de virada né? do Fortaleza no campeonato. José Cordeiro Santos Neto, solta o like e convida a família toda para se inscrever no canal, façam o que o José botou aqui, tá? Papo reto. Carlos Silva, parabéns, vocês são 100, muito S para mim, não dou conta de tanto S, é parabéns, vocês são 100. Tu sabe que eu tinha problema de, ainda tenho, dá para perceber, claro, que eu tenho língua presa, (risos) né, Sal?
2: Nunca tinha percebido, não.
0: Não, tinha não? Pois bem. Sério?
2: Eu tô falando sério.
0: Sério? Nossa, pois é seríssimo assim. Principalmente quando eu tô bêbada, com sono, fica pior. Mas era tão grande, tão grande, tão grande, que eu fiz cirurgia quando eu era... Eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Demorei anos para conseguir fazer isso, porque o meu freio lingual era tão curto, tão curto, tão curto, que eu não conseguia. Aí eu fiz uma cirurgia para cortar o freio, liberar mais. E melhorou, melhorou bastante, mas eu sempre. Eu falava cebola, cenoura. Melhorou, melhorou. Muita fonaldióloga na vida. Mas tu quando eu mesmo? cara. Hã? Eu tu juro. Mesmo? Juro. Hum. Cortei o freio.
2: Não, mas tu fez funal também. Muito. Vale, Então. Eu só queria eu só queria falar, Thais, tá? uma frase inteira. Meu sonho era falar uma frase inteira.
0: Muito, era fono, nem, muito fono, muito fono. era nem
2: falar com S, não.
0: Foi a fono que me salvou. Inclusive, um grande beijo pra tia Valesca. Mãe da minha queridíssima amiga Anistela. Foi minha fonoaudióloga. E devo muito a ela. Inclusive, o... mas sabe uma coisa que eu não aprendi? Não consegui, nem com muita fono. A fazer o... Tr 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 com a língua. Tu sabe fazer?
2: Não, nem, hum? nem uso. Que? O que? Tremei
0: a língua. Tu não sabe tremer a língua, não? Não. Ó, o o Minhoca tá rindo ali no bastidor, ele deve saber fazer. Mas eu não consigo, não. Eu não sei, não.
1: Agora agora eu fiquei curioso pra saber como é que é isso aí, rapaz.
0: Minhoca, treme aqui a língua. Mostra pros meninos o que que é.
1: Que entrada, que
4: entrada. Minhoca, entra aí e treme a língua.
3: <risos> não, 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 não.
4: não, é só fazer o trem É isso, é
1: isso que isso. É o show é do, é, do, é do, do Kiko É
0: o é. Eu não sei fazer isso aí não, Arrr, não
3: Mas aqui. antes de
0: dar boas vindas aqui pro Minhoca Só terminar as mensagens Só faltam quatro Raul Vitor, Bezerra Carvalho Valeu Raul eu fiquei tão feliz ontem que comprei presente para a mulher e para minha filha. Torcedor é bicho besta, é isso mesmo. Hoje eu já fui atrás do meu moletom, que eu sou doida para comprar e o Fortaleza não deixa. José Cordeiro Santos Neto, eu sou muito fã do GT, com todo respeito a todas as mídias independentes que trabalham com o meu leão, mas o grupo que incorpora é demais. Eu gosto de todos. Valeu, Zé. Gustavo Fernandes, membro aqui do canal, boa noite ET, como é bom começar a semana com a vitória, Leão ganhando de 1 a 0 com gol de Robigol, me trazem boas lembranças, seguimos na luta, seguimos. E aqui o primeiro superchat da noite, abriu a porteira, Murilão já disse que o superchat está funcionando, então sinta-se à vontade para mandar sua contribuição aqui, o meizinho começando, todo mundo com dinheiro no bolso, dá para... Dá para fortalecer aqui só. Tá, não? Caiu ainda, não? Ou, não ou... O primeiro
4: dia útil, é, é, geralmente é quinto dia útil, né?
0: Ah, então, estão tendo que aprender muito com o GT, porque o dos meninos já pingou hoje. Raro. Estão tendo que aprender muito. Hoje, sete e meia da manhã, eu acordei com o Marcenato me fazendo raiva, cobrando. É difícil. Trabalhar que é bom, ele não quer, não. Mas cobrar o Pix, ele tá todo dia. Murilo botou, se o Leão escapar, será um ano tão bom quanto 2021? Murilo, eu vou segurar aqui a tua pergunta para dar boas-vindas a Tiago Minhoca, que está aqui fazendo, compondo essa bancada conosco hoje. E seja bem-vindo mais uma vez, amigo.
4: Olá, Thaís, olá, turma, Saulo, Felipe, galera. Pois é, eu tenho... Há duas horas eu tirei meus pontos do CISO, mas Renato ainda acha que é Miguel da minha parte, mas eu estava realmente lamentável, cara. Há uma semana atrás... Eu só ingeria sangue assim. A única coisa que eu estava ingerindo era um vampiro, praticamente. né? O que me Bom, alimentava Deus, né? era sangue, o meu próprio sangue, no caso. Foi muito difícil. Ainda está sendo meio chato, né? Chatinho, né? Como diria.
1: Mas fale baixo, fale baixo,
4: fale baixo. Que... Mas é isso. Estamos é, aqui. Vamos falar de novo. Hoje venho trazendo notícias menos preocupantes, né? Geralmente quando eu participo de live aqui é para trazer desespero. Gente, olha o fumo, vai vir calendário apertado aí. E agora. Agora não, agora é explicar as situações, né? Vamos falar. Sobre... Pelo menos foi a pauta que o Márcio Renato me, me falou. Não
2: sei se e essa pedra é. foi cantada aqui, né, minhoca?
4: Sim, do calendário. A gente falou bem antecipadamente. Né? Essa então, pedra a gente foi já cantada tinha cantado
2: aqui, a turma se assustou, a turma, rapaz, é. vai ser terrível. E foi, né? E foi. E foi terrível, né? Porque acho que. meio de março, cara, sendo o jogo,
4: meio Sim. final de semana.
2: Nesse mês de, de agosto, só tem cinco jogos, né? É. Cinco jogos confirmados para agosto, né? Jogos no final de semana e vai ter o jogo do Fluminense no meio de semana. Um mês bem mais leve, né? Um mês bem mais tranquilo do que já tivemos aí nos outros meses. Mas, meu aí, ok, tamo junto. Fala. E
4: obrigado, Saulo, por você ter mandado o link, viu? Porque a Thaís me ignorou totalmente, mandei mensagem. E... É, vai ver eu tô agora.
0: Tô eu na live, eu acabei de ver aqui, ó. É. focada na live, é, Não, você e, sabe, e... né? Tendo isso, que apresentar, minha, eu fico aqui trabalhando e os bestiões ficam e Saulo estão só... Rolando feed de Instagram, rolando feed de Twitter. Se
1: você manda, tivesse mandado para mim, eu tinha mandado na hora, minhoca.
0: Pois é, eu claro.
1: mandei pra CEO, né? Achando que ela era mais competente ah, nisso e pelo jeito... É, é. Justo, é justamente por isso que a sobra carrega ela. Esse cargo,
2: <risos> tu, sabe, tu sabe que esse cargo de CEO é tipo a rainha da Inglaterra, né? Assim, a gente ah, finge é, né? que ela na manda prática... e ela finge que manda e a gente... Vai levando assim. Não duvido não, não não duvido não. É mais ou menos por aí, entendeu? A história.
0: Mas vamos começar, então. Vamos lá. Já que o Minhoca já entrou, vamos Vamos começar do... Inevitável. Inevitável. Vamos começar do começo, né? Eu queria que tu já começasse trazendo um pouco da tua avaliação sobre o que é que mudou depois do Fortaleza ter somado três pontos. Aqui a gente poderia até entrar na pergunta do Murilo, né? Se o Leão escapar será um ano tão bom quanto 2021? Já dá para pensar que a gente está um passinho em permanecer? Eu acredito que se escapar vai ser um ano melhor que 2021. Explico depois as razões, apesar de serem um tanto quanto óbvias. Mas eu queria, Mioca, que tu explicasse aqui para a gente. Deixa eu só diz.
2: interromper aqui rapidinho, porque vamos atualizando aqui, né? nesse momento o Santos está vencendo o Fluminense de 1x0 e nesse exato momento o Retro empata o jogo com o Santa Cruz. Jogo válido pelo mata-mata da Série D. Então, pra galera que torce contra o futebol de Pernambuco, Apesar mas do, aí os, do dois, os dois apesar do Retro ser é. de Recife também mas a galera tá torcendo contra é. aí o empata, se mantiver assim é pênalti
1: agora, agora o Saulo foi totalmente o, o Dr King Chute sabe Thiago do, do Django desculpa, eu não resisti, sabe ele foi agora totalmente isso é.
3: ele não <risos> pois bem, voltando
0: voltando, o, voltando aqui a live é, ia te perguntar exatamente o que é que tu acha que mudou em termos práticos uhum. para o Fortaleza, somando esses três pontos, a gente saiu da, da lanterna, mas mais que isso, já tinha acontecido da gente vencer e conseguir passar o juventude. Dessa vez, com essa sequência horrorosa do Atlético Goianiense, né? Vem de cinco derrotas, salvo engano, a gente conseguiu voltar à 18a posição. E considerando também os jogos que vem pela frente, como que tu avalia o momento do Fortaleza?
4: Pois é, Thaís, né? Eu até falei é, em alguns locais já sobre esse resultado de ontem, que me fez lembrar um pouco o resultado contra o atlético Goianiense, né? Aquele jogo em que o Fortaleza vence, Fernando Miguel fazendo defesa, é, um resultado que dava uma esperança, embora todo mundo sabia que enfrentar o Bragantino na sequência ia ser mais complicado e tudo mais. Mas, assim, não acho que foi uma mudança, aquela mudança de, opa, a gente tá vendo algo diferente, Acho que a palavra é essa. E aí, até fazendo um pouco também da pergunta que foi feita né, sobre a temporada de 2021, acho que essa pode ser a melhor temporada em termos de resultados, talvez não de desempenho. Eu acho que a de 2021, em termos de desempenho, foi melhor. O time de 2021, talvez se tivesse tudo o que teve durante esse ano, talvez conseguisse maior feito, por exemplo, na Libertadores. Apesar de que o time de 2021 era um time tecnicamente falando, não era um time melhor do que o de 2022. Mas em termos de encaixe de time, esse de 2021 não é tão encaixado como do ano passado. Então acho que tem uma questão do desempenho e tem uma questão dos resultados. Eu acho que 2022 pode ficar marcado como o melhor ano de resultados da equipe do Fortaleza. A a partida de ontem, por exemplo, eu gostei do Fortaleza até o gol. Eu acho que o Fortaleza teve postura. né? Claro, a volta, eu até cheguei a falar isso também lá no FitchCast, eu acho que a principal notícia do torcedor do Fortaleza e meio aquela Black Friday, né? Eu até falei que era Black Friday de Fortaleza, que foi uma sexta maluca, gente sendo transferida, gente chegando, gente saindo. A notícia que mais eu percebi que a torcida se animou foi Fernando Miguel viajou, galera. E aí eu vi o sal, né? Meio que glória ao senhor, graças a Deus, e tal. E eu acho que de fato foi a melhor notícia para o Fortaleza, além claro da contração do, do Poli, né? Assim que Acho que é um goleiro bem irregular, foi muito importante na permanência do esporte 2020, mas sempre muito contestado, algumas falhas e tudo mais. Mas eu acho que a, a, a certeza de que o Fernando Miguel jogaria a partida, eu acho que deu uma possibilidade mais segura para a defesa. Só que depois que o Fortaleza fez o gol, eu senti o Fortaleza de novo dar aquele flerte com perigo, sabe? Eu acho que, assim, se eu sentir, vocês são torcedores mais ainda, entendeu? Assim, em que momento o Fortaleza vai deixar esse jogo escorrer pelas mãos, sabe? O jogo tá lá, tá desenhado pro Fortaleza, o Cuiabá até agora, por primeiro tempo, não fez nada, e no final do primeiro tempo, o Cuiabá começou a querer se impor, claro, assim, eu até falo, o time que tá perdendo vai pra cima de você, é natural isso, então o Fortaleza sabia que ia ser atacado. A partir do momento que o Fortaleza é atacado, como ele vai fazer para recuperar a bola e fazer jogada de contra-ataque? Foi isso que eu acho que ficou faltando no segundo tempo. Fortaleza ficou muito dando a bola para o Cuiabá, muito, 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 muito. E o Cuiabá, com as limitações que tem, faltou, né, obviamente, qualidade para caprichar. Sentia algumas falhas de novo, tipo, teve uma que o Benevenuto foi cobrar o Tite, né? e o Tite, às vezes, tem essas, essas, esses momentos dispersos dele, que ele deixou um jogador cabecear livre, praticamente ali na pequena área que o Fernando Miguel defendeu com tranquilidade. Mas, sabe, o sempre... O se foi precisava... o Gava, ou foi o PP Acho que foi. Acho é. que foi o PP. É, e até na hora, na rádio eu falei, eu acho até melhor. Eu sacaria o Tite. Se é para sentar no resultado para garantir o a zero, coloco o Sebades, coloco o Abraão, que para mim são os zagueiros melhores de jogo aéreo, de rebater uma bola, de se colocar na frente para uma finalização. O Tite ele é muito bom de saída de bola. Quando o Fortaleza precisa buscar o resultado, o Tite eu acho que é um zagueiro apropriado. Mas como ele vem falhando de maneira sistemática, né? Assim, em alguns jogos, né? Teve aquela sequência mais complicada, o Tite sempre estava sendo protagonista nisso então assim não acho que o resultado o resultado ele é importante principalmente pelos pontos que você perdeu na primeira rodada mas assim o futebol ainda vai precisar aprimorar mais mais alguns detalhes assim só para destacar que eu acho que foi importante muita, eu vi muita gente falando assim eu em parte eu concordo o galhardo até agora não, não disse a que veio mas o galhardo faz uma coisa que Romero e Robson costumam não fazer porque é até a qualidade de quando a bola vem ele segurar a bola para chamar uma falta ou para dialogar com algum jogador que chega juntamente ali com ele. Um, um jogador de meio de campo, pode ser o Lucas Lima, qualquer jogador. E eu acho que nos minutos finais, eu vou, vou dar bitcô de ter um jogador assim, entendeu? Tipo assim, nem Romarinho, nem Vargas, nem Robson, nenhum deles tinha característica de ter a bola. Sabe assim, vou segurar, vou meter uma bola aqui na profundidade para escapar alguém. Quando ele tirou, o Galhardo, e quando ele tirou o Moisés, eu senti cara, tá muito, não tem ninguém pra segurar essa bola. E aí eu já vi aquele mesmo cenário, sabe? Aquela perda de bola do Robson. Aquela perda de bola do Torres, aquela perda de bola do Pietro. Eu falei, tem muito jogador no final da partida com essa característica. Jogador que não sabe se segurar a bola, entendeu? E aí isso me preocupou, mas acabou dando certo. Mas eu acho que é jogo a jogo, sabe? É jogo a jogo. Claro, aí poderia entrar em outros assuntos e tal. questão de Voivoda, porque semana passada a galera já estava dizendo fora Voivoda, aí vem um resultado positivo, aí o pessoal já, não, já dá para ir com Voivoda. E eu acho que a galera tem que fechar. Tem que fechar uma ideia logo, entendeu? Porque, se por acaso acontecer de perder para o Internacional, o que é que vai acontecer? Vai de novo o corpo de fora Voivoda, traz o Gutinho, e aí depois, lá na frente, ah, tá vendo? Demorou para trocar. Eu acho que a galera tem que abraçar com, com um treinador que. E aí eu vou até ressaltar para encerrar. Eu acho que o Voivoda é o melhor treinador para o Fortaleza, certo? Só que o Voivoda não está tendo o seu melhor ano. Anda fazendo leituras erradas. Determinadas escolhas eu acho que ele anda se precipitando muito mas mesmo assim eu ainda acho ele o treinador mais apropriado, mais apropriado para o time nessa reação. Eu já vi o Saulo falando sobre o Gutinho e tudo mais, essa coisa que o pessoal fala sobre o Gutinho resolve defesa, ele demorou para resolver a defesa do do Bahia. Tanto é que o time caiu, o time não passou para as quartas de final da Copa do Nordeste, não passou nem para a semifinal do Baiano, então eu ainda ainda ficaria, ah, quer dizer, eu ficaria com o Voivoda até o final do campeonato, principalmente porque eu eu poderia estar dando Voivoda para um clube que está disputando comigo, possivelmente uma permanência. Né? Imaginando, por exemplo, o Ceará pode perder o treinador. Eu não, eu não perderia o Voivoda para um possível concorrente direto meu. Mas é opinião só.
2: Perfeito. Não, e assim, acho que é... é só para acabar esse assunto aqui do, do Gutinho, né? O cara tá no desespero, pô. Então, assim, não, a gente, eu entendo, a gente eu entendo. tá aqui. A gente tá perdendo jogos e... E, quando, e eu falei isso algumas vezes já. Quando eu, eu passo a mente, eu falei aí o Gutinho não seria uma boa? Minhoca, é pensando exclusivamente no cara que conhece muito bem o Fortaleza. É isso assim, um cara que eu conhece entendi. o elenco que poderia Eu vou enfatizar isso, tá? Poderia ajudar. Poderia ajudar. Porque o mercado tá muito ruim, né? Péssimo. Você tira, você tira o Guto Ferreira da opção aí. Você tem quem para trazer? Não tem técnico para trazer. Na boa assim, não tem técnico para trazer. É. você vai ter um, quando as fortalezas perdeu pro Bragantino saiu uma lista de técnicos que estavam desempregados meu amigo, você tem vontade de chorar é. eu vejo a torcida do, do, do Ceará reclamando muito do Marquinhos Santos pedindo fora o Marquinhos Santos e tal beleza, o Robson manda o Marquinhos embora, para trazer quem, Jesus? sabe? o Marquinhos é. já veio no meio dessa falta de opções eu, Fala que o Sara tentou o Ed, o professor Anderson tentou, é, quem mais? Sei lá, tinha, tem vários nomes que o Sara tentou e acabou com o, o Marquinhos Santos, né? Então, assim, é uma situação difícil de ter. Então, foi o que eu pensei. Entre os que estão à disposição e entre os que conhecem bem o elenco do Fortaleza, o Gutinho seria uma boa opção. Mas eu concordo. O Voevoda ganha do, do Cuiabá Votou ser demais lógico para ele ganhar do Inter, sim, ganhar, sim, o Clásico, claro. ganhar do Corinthians e que ele não caia e que o Fortaleza não caia também. Lógico, que votou ser é. por isso. Então é, é porque é, são
4: sal... é... rapidinho. Uma coisa que tu falou, acho que foi na live da semana passada ou foi sábado, não sei. A última live aí que falou que é basicamente isso, né? É, é praticamente um acesso, né? Assim, você sim. vai buscar o um acesso numa na... no mesmo ano que você está tá com um elenco de série A, entendeu? Fortaleza aumentou bem a folha e eu acho que não tem nada de errado que o Fortaleza tá fazendo. O Fortaleza só não pode é comprometer, né, o clube numa situação tipo gastar além do que tem. Eu acho que ele tá raspando ali, até fiz hoje a analogia, né, raspando ali o, o raspo da panela para fazer todas as contratações possíveis para tirar o time dessa situação, porque vale muito dinheiro. E eu acho que vai ser muito difícil com o Voivoda. E eu e, assim, a impressão que eu tenho. E claro que sim, é só impressão, gente. Não tem nem como a gente ter certeza de nada. A impressão que eu tenho é que pode ser parecido com 2019 e 2020. Porque era muito tempo de trabalho, no caso do Rogério Senna. Né? Era muito tempo de trabalho. Chega um treinador para entender... A se... Por exemplo, chega um novo treinador e o cara olha para o Brits e diz... Não, esse cara não. Não quero esse cara não. e Cara, e todo mundo está vendo que o Brits, como o Brits entrou perfeitamente no Fortaleza. O lado direito ali, quando o, 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 o Tinga voltar... Já é uma ideia pensar, será que o tinha não pode fazer a do Pikachu, por exemplo, uma tentativa? Mas o Brit está muito estabelecido. Muito estabelecido. E para um treinador que está chegando, e aí eu vou pegar a mesma, a mesma situação que você falou lá do Marquinhos Santos no Ceará. Tinha um zagueiro da base, eu acho que você já deve ter acompanhado, o Marcos Vitor. Pareceu muito bem no Ceará. E o Lucas Ribeiro, muito contestado. É, pronto, vamos pegar essa analogia. Digamos que chega um treinador e começa a ver que eu vou aproveitar o Landazori. Olhei aqui o treino, esse, esse menino aí parece ser bom jogador. Para quem está acompanhando o Fortaleza há mais tempo, sabe o quanto o Landazori é um, um cara errático, um cara que tem limitações. E esse eu acho o problema. O cara que mais entende hoje do elenco do Fortaleza é o Voivoda. Só que uhum. mesmo assim, e aí eu acho que nesse ponto todo mundo concorda, o Voivoda às vezes faz escolhas equivocadas. Quando ele bota um jogo para contra-ataque botando o Romero, todo mundo sabe que a chance é que não vai estar tá fazendo nenhum efeito, entendeu? Então, eu acho mais fácil ficar cobrando o Voivoda do que apostar num novo nome, mas assim, é, é questão de momento e eu entendo perfeitamente o que o Salo falou. A questão de do desespero, no desespero você vai vai dando suas cartadas, né, para tentar escapar. É. E,
2: e aí tem, um tem beco, aquela, né? e aí tem a, a, a questão de quando muda o técnico, você tem aquela falsa expectativa que as coisas mudem ali, né, que tem uma um o, o famigerado fato novo, né? O famigerado fato novo às vezes dura uma rodada. Às vezes nem nem um fato novo. É. O Chamusca, por exemplo, ele não gerou um fato novo. Quando tudo bem que na, naquele contexto do Chamusca não era uma, uma o Sene foi demitido e tal. O Chamusca veio para substituir o Sene. E foi uma tragédia, né? Mas assim, é. é o desespero de você sim, ver o sim. barco se afundando e você pensar em algo diferente, né? Mas assim, eu concordo com todo mundo que fala que o Gutinho não dá, eu também concordo. Sabe se eu disse eu, não, eu você não tá errado não. <risos> Você não tá errado com a sua com a, com a, com o que você fala. Quero é que porta. ele relaxou Bahia, que
1: ele não classificou. Enfim, então, e tem um detalhe rapidinho, só porque vocês falaram do mercado. Até fui dar uma olhada nas mudanças de treinador. Cara, são nomes assim que são nomes muito comuns já, né? A gente não consegue ver algo extraordinário, não consegue sair dessa mesmice. Por exemplo, o próprio América Mineiro, ele sai o Marquinhos Santos e anuncia o quê? O retorno do Wagner Mancini, né? A gente, o Santos, ele, pô tirou o Fábio Bustos, não estava rendendo, trouxe quem? O Lisca, que todo mundo sempre fala do Lisca quando está com problema. Agora o Atlético Mineiro, ele demitiu o Mohamed, o que, é que ele faz? A solução fácil? Chama o último que deu certo, foi atrás do quê? do Cuca, que foi campeão brasileiro por lá. E assim vai, cara, o próprio Atlético Goianiense tirou o Alberto Lousa, chega o Jorginho, que agora está acumulando cinco derrotas consecutivas na Série A, e o Alberto Loza, que estava lá, foi para o Juventude. Então, é, assim, é um mercado muito, muito limitado, né, se a gente for pensar. Só se você for pensar um pouco mais fora da casinha, você tem que ter um, um tempo maior para poder se preparar o time. Tanto que foi o que aconteceu com a gente com o Void. Ele chegou no começo do campeonato e deu certo. né Agora, se a gente for dar uma, uma, esse grau de comparação com esse ano, ainda mais porque a gente está no, no meio do Campeonato Brasileiro, né já começamos o retorno, fica essa situação tanto quanto... De urgência, então, qual a solução fácil? Chamar um nome que já conhece, que já está adaptado ao futebol brasileiro. Pronto, o próprio Flamengo, o melhor exemplo possível. Flamengo, que agora estava numa numa moda de de sempre investir em técnicos estrangeiros. Rapaz, apertou, ele olhou para o Dorival Júnior no Ceará e chamou. Por quê? É a solução simples, né? É a solução que... a, A famosa solução fácil, né? E tá aí. Esse é o mercado atualmente limitado, com os mesmos nomes e fazendo essa rodinha, né?
0: Aí eu nem acho que o nome do Dorival no caso do Flamengo é uma, a solução fácil, né? É a solução disponível, é, é outra parada. É a solução disponível, os caras não podiam arriscar, até porque nas últimas arriscadas com o estrangeiro eles não tiveram o mesmo, o mesmo sucesso, sucesso. Que, o, que o Jorge Jesus, né? Trouxeram o Dominec e o Paulo Souza. E, uhum. e aí, meu chapa, trazer alguém que já conhece do futebol brasileiro que há não muito tempo pegou o próprio Flamengo. E, e o eu, eu tava lendo algumas coisas, basicamente o Dorival fez em rapidamente o que ele também tava começando a conseguir fazer no próprio Ceará, né, né, É que é ajustar o time, fazer um time, um time jogar minimamente organizado e com os talentos é, do Flamengo. Dorival é fácil. isso
4: assim. Eu sempre achei o Dorival um bom treinador por isso, porque ele
0: Eu ele gosto. Ele não é, ser.
4: ele não é treinador espalhafatoso e ele não é desastroso, entendeu? Ele não vai te, te encantar, mas ali, sempre uma regularidade muito boa. Eu lembro que ele pegou o São Paulo, o São Paulo numa situação dificílima, e o time bem organizado, sabe? Cada um sabe o que está tá em campo e é. sabe o que fazer em campo, entendeu? Por mais que possa ter alguns problemas, mas não é desastroso. É um treinador é. que eu considero de uma, de uma ótima qualidade. Né?
1: O próprio Flamengo, quando ele assumiu em 2018, né? Sim. A, a missão dele era entregar o time organizado para a próxima é. gestão, né? É, exato. Conseguiu, consegui entregar, né?
0: Vamos aqui para eu... algumas mensagens,
2: Jackson. Não, era só assim, é porque eu olhando de fora, então você olhando de fora mais ainda pode ter a melhor impressão. Eu tenho a impressão que o Dorival ele entregava um, um rendimento é, de pontos muito parecido com o rendimento do Marquinhos, né? Assim, talvez o time até jogasse melhor, mas Sim. não ganhava jogos. O Ceará ganhou do Palmeiras e ganhou é, do é, é
3: Eu coisa. vi
0: uma crítica, não lembro se foi no próprio Footcast que eu ouvi, eu estava ouvindo hoje, uhum. os meninos, o Mioca com o Lucas e o Afonso, acho que foi no Footcast, que eles lembraram que o, o Dorival, ele chegou a bater na zona de rebaixamento, eu acho, com o Ceará, né? Acho ele
4: que chegou a bater rodada. na
0: zona de rebaixamento. Foi bem no
4: começo, foi bem no começo. É, foi foi bem no começo
0: mas não houve uma pressão para que ele caísse. Já na, na, o Marquinhos, o Marquinhos está em posição de Sul-Americana e há uma enorme pressão, porque é, vai é, além mas... do resultado, é uma perspectiva de desempenho. É, a mesma é o que você falou do Fortaleza, 2022 é melhor para o Fortaleza em Sim. resultado, não em desempenho.
4: E é só lembrar, galera, são 2021, começo da temporada, né? Tinha vitória ali, tinha resultado, Defeito, mas não era confiança, sabe? Era passando sufoco contra o 4 de julho, era... Assim, não, não Ao... tinha, não tinha uma, uma ideia de time evoluindo, entendeu? Era, Nossa Senhora, era um
3: sacrifício, né?
1: Muitas tinha vezes só, era um
3: sacrifício.
1: Tinha só uma derrota e foi pro Santa Cruz, justamente com Exatamente, chance, e era o Santa Cruz reserva, pior que foi isso. Pior que foi isso.
4: Por um momento foi até a única vitória do Santa Cruz, acho que muito tempo assim, o né? Santa Cruz estava E muito foi alto. uma das
2: poucas vitórias do Santinha no ano. Acho que ele foi, ganhou quatro exatamente. vitórias no ano. Favoso, uma delas Favoso. foi aqui do Fortaleza, né?
4: Pois é, e, e aí eu acho que muitas vezes, sabe, Salo, encaixa um pouco nisso. Por exemplo, o Dorival, às vezes quando, por exemplo, quando o Voivoda colocou o time reserva contra o Flamengo, eu vi muita gente ficar desesperada. E eu não achei absurdo o que o Voivoda fez naquele jogo principalmente primeiro, porque você tinha um jogo, depois do Flamengo, foi o jogo do Goiás aqui, né? Foi aquele jogo, foi dois jogos em casa, Goiás e e Atlético-Paranaense.
2: É, Atlético-Paranaense. Atlético-Paranaense.
4: E esse jogo era Porque o jogo do Goiás era o mais importante. O jogo do Flamengo era um jogo bônus. E na maratona de jogos que o Fortaleza estava tendo, Libertadores, Copa do Brasil, o jogo para colocar mesmo um time alternativo, e era até na ideia, tipo, se der certo, como deu certo, você encontra peças. Por exemplo, na época o Robson era assim, era muito massacrado. Tudo bem, mudou muita coisa, mas assim, o Robson, ele você sabe da utilidade. Do, assim, todo mundo sabe como é o Robson, entendeu? Vai fazer uma raiva da porra durante o jogo, entendeu? Durante o jogo inteiro vai ficar perdendo bola, não solta a bola, prende mais, dá um passe errado e tudo mais. Mas é um cara que luta, entendeu? Às vezes, isso, como eu já vi vocês falando sobre o Crispim, Lucas Lima. Ah, o cara tá trotando em campo. Pois é, a característica deles, entendeu? O Lucas Lima até contava na fase boa também, ele tinha esse caminhar, tava até um pouco mais empolgado do que, do que agora mas é um pouco isso, sabe, é a maneira de jogar o trabalho hoje que tá acontecendo lá no, no Ceará, né, do Marcos Santos é diferente, sabe, assim você não tem perspectiva, você não vê a organização por isso que eu, fa- eu fiz a mesma associação com o Anderson, você olhava o time em campo mas você não via o time desenvolto e aí quando chega o Voivoda três jogos você vê o time praticamente já rendendo muito até que eu falei até antes, né, lá no, no 45 minutos, que eu falo abaixo aqui é, quando a gente foi fazer o áudio o, o, o guia, né? Na época, que era o, o, o teleguia, sei lá, como é que fala? Enfim, o vídeo vi- guia. Ah. E aí, na época, a gente colocou o Fortaleza, isso no ano passado, né? O Fortaleza no Vermelho, que era nervosão, né? Que era para lutar pela permanência. Mas eu cheguei a falar: ó, é bom ficar de olho no Fortaleza. Esse treinador que chegou agora do Fortaleza só teve jogos no Cearense, mas tem uma coisinha diferente nesse cara. Então eu dei uma de pincelada bem. ali porque tinha uma. Tu um não vestígio. meteu
0: o João de Andrade Neto.
4: É, só que é o contrário, né? Eu aceitei, né? E o João, João tá trabalhando, viu, pra, pra fortalecer se dar mal? Porque ele já meteu duas vezes. Já falei, não vai cair. E ele tá direto ali. Né? Mas quando ele quer é porque ele proposta... fez
0: aquele post também, tu lembra, não? Quando Sim, eu falei, falei da noção que mas... uma aposta é. arriscada e é. desnecessária.
2: Ele devia se preocupar com o Dalton. Foi desnecessário E tá se Pra
4: Libertadores foi totalmente desnecessário.
0: Vamos aqui nas mensagens. Vamos nas mensagens. Após, esse, após
2: esse, esse debate aqui de técnicos e oportunidades, é.
0: Elison Machado, boa noite, amigos do meu agrado. Vamos seguir com o pé no chão e, se Deus quiser, com resultado final favorável. Meu querido Fabinho, tá por aqui batendo ponta. Esse aqui não, não fala sempre no chat que está, mas eu sei que, que ele é, tá sempre aqui acompanhando a gente, diferente de uns e outros, viu, viu, Sal? Olha aí. PH Santos, informação, hoje estreia o episódio chamado Breaking Bad, da série Better Call Sol. qualquer coisa a mais que acontecer, tanto faz.
3: Eu tô é, muito ansioso estreia isso, pro
0: né? PH, cara, porque para uhum. mim só sai amanhã de madrugada, aí é eu lamentável. Muito isso aí. E eu Comecei, só vou assistir cara, amanhã querido. à noite. Não, tá Minhoca, tu, não, tu, não,
2: tu, não, tu não acompanha, né? Não vi
4: nem, uma, nem um segundo dessa, dessa série ainda. Somos ah, dois e o Miocco. Mas Breaking
2: Bad.
0: Espetacular.
4: Breaking Bad eu assisti
2: não ah, então Better Call Saul bota Breaking Bad pra mamar.
0: Não, não é assim também não. <risos> não, mas... nunca,
2: nunca, nunca não, não,
0: Felipe, você não pode dizer porque você não assiste.
2: Exatamente. Se você ah, não assiste, você não assiste. Assista
0: pra você dizer. Não. São muito, muito semelhantes. Em não, de vice química,
1: né? Vice química, então a gente respeita, mas, pô, o, 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 falando, o spin-off superar o spin-off super a original?
0: A questão é, a questão é Better Call Saul se mostrou mostrou, na verdade, em sua última temporada, que não é um spin-off. Para mim, Bera Sol é um epílogo. É um início que não foi avisado. tá que nem Star Wars. Sabe Star Wars que começou no episódio 4? Pronto, a história... De, de Breaking Bad. Começou com Breaking Bad, mas começou, mas é, começou de na fato, não é, lá é. atrás.
1: Eu, eu nem sei, porque eu não, também não sou tão fã de Star Wars. Mas não era 4 ainda, né? Era só Star Wars não, primeiro. Não, quando, quando ele estreou em 77, era só Star Wars. Aí, quando é, foi aí lançar isso. o 2, o sábio do é, George Lucas... É, aí foi o episódio 5. Ele aí voltou foi. para os cinemas como episódio 4, aí ele avisou. Gente, aí vai ser 4, 5 e 6 e no futuro eu lanço 1, um, 2 e 3. O bicho foi esperto demais, mano. Garantiu seu
0: contrato de 6 filmes ali. Ó. Oh. O Rick Jameson, Emmanuel Brits tem muita qualidade técnica, ele joga muito, a gente vai trazer mais tarde uns números do Brits, tá? De fato, tá sendo uma grata surpresa, pouca gente conhecia o futebol dele e E veio com com o rótulo né? de de um pedido direto do Voivoda, uma interferência direta do Voivoda, parece ter de fato acertado em cheio. O Eli Aguiar, boa noite, meus abençoados do GT. Vem mais reforços? Eli, vem. Fortaleza tem até o dia 15 para anunciar, mas o time segue na procura, né? A gente já anunciou aí um goleiro e eu acho que falta olhar com mais carinho para a ala direita. Rafa Medeiros, se a gente pegar só as últimas 10 partidas, o recorte é bem mais otimista também. A gente vai trazer esse número, tá, Rafa? Tipo, já foi alvo de discussão em alguns grupos nossos. O nosso grupo com os nossos estatísticos. O, o, Minhoca, tu sabia que a gente tem um, um data grupo, né? É um grupo só com a galera do TI do, do Glória e Tradição. Obrigado.
4: Felipe Saulo, eu respeito demais, cara. E acompanho. Eu não
2: não. <risos>
0: Não, 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 tu tá no grupo, mas não é o Sal que trabalha neles. Hoje, quem trabalhou muito forte foi meu queridíssimo Fábio Farias e Márcio Denilson. Respeito respeito total. Quem
1: trabalha trabalha com planilha, eu respeito muito.
0: Já já a gente vai trazer o que que, os caras fizeram
1: hoje. Como é que pode? Eu trabalho e não estou nesse grupo. Acredita, Minhoca. É, Felipe... Felipe esse ele grupo
0: ele nasceu há muito tempo outras, por outras razões. Depois, ah, depois é muito. que ele, que ele enveredou para esse lado.
1: Tem muito desse jeito assim, tá? Tem muito.
0: Deve ter. Rafa Medeiros, se a gente pegar só as últimas... Ah, eu já tinha lido, né? É um recorte bem mais otimista também. Temos 40%, 12º em aproveitamento, e já estamos à frente do canal e do São Paulo. O Everton Albuquerque, grande Thiago Minhoca, acompanhei o jogo com os comentários dele, do Miguel Júnior e narração do Vavá Maravilha. Valeu, cara. Superchat do David Fontelles, gosto de todos do GT, mas a Thaís é a melhor, parabéns. Concordo. Lindas. Aliás, eu vou é deixar Deus. claro,
4: viu, o convite de duas semanas atrás, o Lucas Mota veio falar comigo, cara, eu tô pensando no Márcio Renato. Eu falei, cara, mas o Márcio Renato. Não, falo, não, falo, falando isso, eu tô pensando no Márcio Renato ou na Thaís Lemos. Eu falei, olha, para mim é Thaís Lemos. Porque o Márcio Renato, agora ele entrou lá na, na Global e tal. <risos> um
3: contrato
4: de exclusividade com a Globo e tudo mais.
0: É, o homem é importante demais. É. O passe dele Mas, é caríssimo. E
4: eu vi que o saldo se doeu também, né? Tipo, e eu nem recebi convite. É. Rapaz,
0: eu, fui é... a, eu fui a segunda opção, Sal. <risos> chama, <risos>
3: chama, chama, chama para
1: mim, você foi a primeira. Só para deixar claro. Chame-se a News, minhoca. Vou chamar, merece reconhecimento.
0: No fim das das contas, podia chamar quem fosse, só quem poderia. O Saulo é um que ia poder aceitar. O sal trabalha, pô. O salo. O Saulo
4: é um que não ia poder poder
3: aceitar. O sal
0: bate ponto, pô. Ó, o Tony Teixeira, parabéns, minhoca, pelas ponderações. Abraço, GT. Thaís maravilhosa. Beijo, Tony. Jefferson Fernandes, Thiago Minhoco, sexto GT, olha aí, o sexto GT o é, o, é o Dudu Damasceno, é mas o é, Minhoca pô. certamente é o Até segundo. o MM, eu
4: acho que tá na minha frente, pô, tem muita gente na minha frente, pô.
0: Não, mas você, você
3: tem Não, eu autoridade. Tô ali, décimo, você eu tô ali nas, na Zona Sul-Americana, eu tô na Sul-Americana, <risos> <risos>
2: entendeu? Na... Minhoca, eu acho que a gente pode tirar alguma galera pra você ficar um pouco mais assim, né? <risos>
1: Fica ligado aí, Felipe. Pode salvar pra gente. Diego Holanda. O, o Saulo vai comprar a briga com a turma lá de Pernambuco, tá?
0: Diego, Não, ah, é novo ah, ele tá muito preocupado. <risos> o time mudou muitas peças, mudou esquema e sem tempo para treinar essas alternativas. Não podemos cobrar um encaixe perfeito com tantas mudanças ao é mesmo verdade. tempo. As duas próximas semanas serão importantíssimas, de fato, Diego. Ai, deixa deixa de eu você. falar
2: rapidinho aqui sobre, sobre esse tópico aí do, do Diego, né? que foi o que nós conversamos ontem na, na live, e eu não sei se foi o Minhoca que passou isso para o Lucas, ou foi alguém que passou isso para o Lucas. Eu sei que o Lucas me mandou uma mensagem caminhada. Não sei quem foi que deu isso para o Lucas, né?
3: Caminhada. Que
2: era aquela informação lá. É, acho que não foi tu, não. O Lucas, o Lucas é, o, é o rei de pegar a garapa de algum canto e trazer para os outros. Né? Então, o Lucas me mandou a seguinte informação. Maratona do Fortaleza, 19 de março a 31 de julho, 134 dias, 40 jogos, um jogo a cada 3.3 dias. Quando o Lucas me manda essa, essa, essa mensagem, né? que 40 jogos em 134 dias, e a última vez que o Fortaleza não, que o Fortaleza não jogou meio de semana e final de semana, foi no Cearense. Que teve Pacajus e Pacajus. Pegou o Pacajus numa quinta e na outra quarta pegou o Pacajus na volta. E no final de semana foi folga. Foi o contrário, né? não foi nem folga na semana, foi folga no final de semana. Ele jogou meio de semana e meio de semana. Cara, faz tempo.
4: Faz tempo. <risos> faz
2: tempo. Faz tempo né? E aí, dentro desse período aí, teve finais de Copa do Nordeste finais eu de semana. Você tinha deu
4: sorteio da Libertadores, eu acho.
2: Tinha, tinha. Tinha? Já tinha, já tinha. Que o sorteio tinha, foi no dia 27 de março. Se bem que, 27 de março... Eu acho que foi. Eu, acho, eu acho que não tinha sido, sorteio não, exatamente. Sim, não,
4: cara. é, pô, eu estou dizendo. Aquela expectativa, entendeu, assim, do, do sorteio e tudo mais.
2: O sorteio foi dia 27, não Felipe? Ou foi 28, Mal a galera viu? sabia cara. que,
4: tipo assim, ó, Ó, galera, a gente vai ter agora a folga só em agosto. É, amigo, foi jogo.
1: É. Ó, foi numa demais. sexta-feira,
2: não. O sorteio foi 25 de março.
1: Ah, que o dia seguinte foi o Fortaleza e Náutico. Pra semifinal do Nordestão.
2: No sábado, né? Então...
1: É, cara. Nós... Pronto, Era feriado. Exatamente. Era até feriado.
2: O sorteio, foi nesse... o sorteio foi depois da última vez que o Fortaleza folgou, né? Teve... Teve uma semana livre pra trabalhar. E de lá pra cá, cara, foi fumo, né? Muitos jogadores... Além da queda do curso além da sequência muito forte, jogadores lesionados, a janela que não foi efetuada, porque a janela que fechou em abril, Fortaleza não trouxe ninguém, a não ser o, o Zé, o Zé Everson, foi o último reforço, né? Que veio ali ainda no começo de março ali e tal. Então, assim, é, é muito puxado, foi muito puxado esses meses, né? Já falamos, já debatemos isso aqui inúmeras vezes, né? O sim, quanto Fortaleza se, se arriscou em não reforçar a janela, esperando a próxima janela que só seria em julho, né? Então. Talvez estamos pagando um pouco disso também. do vou não ter tido tempo de trabalhar, né? Porque foi jogo, viagem, jogo, viagem. Desde aquele meio do ano. Tá está muito ruim, tá?
0: Cristiano, é. não é apelido. É sobrenome.
2: Não é... Eu vou acabar com o
4: encanto da galera. É, gente, é apelido. Mas eu adotei como nome artístico. Olha que coisa. Na verdade, foi por causa do Bruno Formiga, sabia? O Bruno Formiga utilizava eu vou usar o Tiago Minhoca, pô. Porque eu sou conhecido como Tiago Minhoca, né? Pelos,
1: pelos amigos e tal.
4: E convenha, aí... é,
1: é muito mais fácil você decorar o comentarista Thiago Minhoca do que o comentarista Tiago Thiago Herculano, Herculano, né? né? Sem <risos> dúvida, é mais fácil você pegar. Eu, ia, eu, ia, eu, não ia, eu não ia passar tanta credibilidade assim, né? Pois é.
4: Mas é isso. A história é péssima. Não vou nem contar aqui a história, porque a história é muito péssima. Não é, não é nada de coisas bobas que vocês estão pensando, não, mas Porque a história é fraca, entendeu? A história é muito fraca. Nem era uma minhoca, era uma lagarta, entendeu? Tem nada a ver com minhoca. Mas é isso.
0: <risos> tá, pois vamos na sequência aqui, ó. É, Talita Lima, nesse contexto sobre o Voivoda, na coletiva ele já mostrou que abriu mão do próprio esquema de jogo, graças hum. a Deus. Não dá para ser teimoso e o time no fumo. Fazer o básico e conseguir os resultados. Perfeito. Se puder trazer mais oito vitórias de 1 um a 0, trazendo, meu amigo, é o que importa. O Paulo Neto botou 10 mil vezes aqui que o Tiago Galhardo vai estar tá nos Bem Amigos hoje, tá? Acho que o Bem Amigos começa 10 horas da noite, então a gente termina lá e vocês vão para Bem Amigos prestigiar Tiago Galhardo. E ele colocou aqui que o Voivoda não cai, ele será nosso Alex Ferguson.
1: Rapaz, <risos> não, tu, eu vou ser bem sincero, eu assim, em parte eu espero que não, porque depois que o Ferguson saiu... E o Maite até hoje meu filho. Não, mas ali foi. Quantos Eu anos espera? Ali? Rapaz,
2: ali é,
0: foram 20 né? 27, 3... 30 anos, pelo amor de é Deus. Daqui a 30 cara. anos mas... a gente se preocupa com isso. O
4: cara não sabe então, nem mas... como é que respira, e, assim, cara.
2: E tomara que o, o Ben Amigos ele faça com o Galhardo o, o contrário, né? O reverso. Ah. A, por muitas vezes quem vai pra lá se ferra, né? Tipo, o Sandy foi pra lá, foi embora. Sim. O Vôiva foi pra lá, o time começou a perder. Então, que o e... galhado começa a jogar bola. Até né? que seja o contrário, né?
1: E, e olha, <risos> Saulo, que a gente está no mês de agosto. E o mês de agosto é conhecido aqui em Fortaleza, tá? Você tá ligado. A, rapaz, não foi ano passado não que não. Acho que foi agosto, não, acho que foi setembro, né? Foi o setembro o mês que a gente não, não conseguiu vencer um jogo na, no ano. Se eu não me engano, acho que foi setembro mesmo. Foi setembro.
2: Não, mas, mas esse ano já foi muito fumo. Não é possível que ainda tenha... Não, não fale isso não,
1: pelo amor de Deus Abriu margem aí já é, Essas frases aí, Salvo, tu devia ter é. que tomar cuidado com
4: ela. E tu que tem Logo que... Logo tu Logo tu, pô
2: Não, mas o, o que eu quis dizer é o seguinte É que já foram muitos meses sem, sem vitória, né? Então
4: Não, Ah, mas vamos vamos na calma. Nada tão
0: ruim que não posso piorar, mas vai melhorar. Vai melhorar, melhorar. a reação já começou. Cardoso Filho, boa noite, ETzinho. Meu aniversário foi sexta e tive meu presente ontem. Bom demais, uma vitória para começar a semana bem. Um final de semana inteiro muito feliz, então, né, Cardoso? Que bom, feliz aniversário para você, tá? Um grande beijo, tudo de bom. Escute Juvenal, meu queridíssimo Juvenal Joaquim, talentosíssimo. Tu viu a música dele, Sal? Não. Ele postou um rios.
1: vai no Instagram dele, olha lá no Instagram dele, é muito massa. Massa, também. massa
0: mesmo. Boa noite, bancada, minhoca, tá na hora de aproveitar o ensaio fotográfico do GT e tirar uns retratos. Só achei essas do teu Twitter pra tanto. Eu
4: vou, eu vou pegar da Thaís algumas fotos, porque ela tem muitas, né? Dela. E aí. Faz uma. É, Deep, é é aquela parada só toca... no
0: povo, Só no povo eu já fiz dois books, viu?
4: Não, é, você tem. Agora é, na próxima vez. Só. Hoje a minha sobre... irmã foi. Não, assim, que eu ia falar assim, faça esse book na hora quando não tiver campeonato, né? Porque da outra vez, meu Deus do céu.
0: Que... <risos> o... Hoje a minha irmã foi bater foto da formatura dela. Aí teve uma hora que deu um intervalozinho. Eu, ei, deixa eu aproveitar a luz aqui. Aí pedi pro fotógrafo. <risos> aí bati umas fotos, já estou com elas. Logo, logo, é postarei. Aproveita
4: aí, Juvenal. Pega, pega da Thaís e coloca no meu lugar, entendeu?
0: Ó, o Ramon Oliveira, assisti a Season 1. Hum. E alguns da 2 de Beracol Sol, achei legal, mas nem de longe se equipara a Breaking Bad. Vá fundo, você está sendo precipitado. Nasceu de Não 7 desisto, meses. Não desista,
3: rapaz. Não
0: desista. Breaking Bad também demora para engrenar. Beracol Sol segue a mesma vibe. Newton Mendes, obrigado pelo superchat, tá, Ramon? Newton Mendes também mandou superchat aqui. Se o Fortaleza escapar, tatu no peito aquele. Aquele lance do Fabrício El pato louco Baiano Cabeceia o chute do cara Tem que respeitar O pato tricolor De onde que vai essa história de pato, hein? Por causa Minha do mãe. jeito que ele anda? Não, Ei, foi foi
2: arrumação nossa aqui é de monola, Foi de porque... monólogo agora Foi porque <risos> Aí gente tava falando aqui Que ele na coletiva de apresentação Ele disse que era volante, lateral ou ponta Aí a galera lembrou Que o pato o animal o pato,
3: hum.
2: ele é o animal que nem anda direito, nem nada e nem voa, <risos> então poderia dizer que o baiano é o pato baiano, né, porque ai ah, meu Deus do céu não, eu pena. sou volante eu sou volante, marcador, não ele é volante, hum. lateral e
1: ponta então
3: Entendi.
0: ficou
1: aqui o apelido carinhoso de pato Esse... baiano respeite o Adama Traoré do PC respeite só um pouquinho
0: Cláudio Carvalhedo sou fã do trabalho do Glória e Tradição e do Tiago Minhoca valeu Cláudio Emílio grande Tiago Minhoca Herculano o monstro da estatística da UFC abraça aí cara desde ah, a UFC do sempre se garantiu muito nos cálculos estatísticos Emílio em, tar... entrou
4: com a estatística mas eu acho que não se formou em estatística ele entrou até na empresa Júnior lá que a gente tinha na época ou tentou entrar na empresa Júnior e acabou não entrando era muito amigo da minha irmã, mais nova. Acho que era, se eu tô confundindo, é vídeo.
0: <risos> tu não mas... tem certeza de nada.
4: Cara, eu... nós estamos chegando perto dos 40 agora, e aí tudo é mais difícil, entendeu? Eu acho que eu sou, eu sou um pouquinho mais velho que o Sal. O Sal tava falando não sei o que um dia desse aí. Acho que era sobre... Não tô lembrado não
2: qual foi o assunto que ele falou um Sol dia Sal tem desse.
0: 33, mas tá acabado.
2: Não, tem 32, tenha calma.
0: 33 esse mês.
2: Tu nem sabe o dia. É, então eu tô bem na eu frente. Eu sei hein? o
0: dia.
4: Eu tô na frente, hein?
0: Gaspar Júnior, ano passado eu estava sozinho, mas ontem comemorei com a nossa torcida, depois de tanto tempo, emocionante demais, só quem mora longe sabe, o Gaspar conseguiu ir para o jogo, pelo visto, né Gaspar? Coisa boa, coisa boa mesmo. Melhor do que ir para o jogo do Lion, é ir para uma vitória, né? acompanhar uma vitória do tricô. Breno Carvalho, olá, apesar de ser carioca, eu sou filho de pais cearenses, meu pai me influenciou a torcer para Fortaleza, dia 7 será a primeira vez no Castelão, vocês têm dicas, Breno? Depende do Isso. tipo de dica que você quiser.
4: Um texto é bom, um texto na hora do jogo.
2: Vai que
0: faz Depende de ser... do tipo de dica que, que você Uma quiser. Reza. Mas e vá de tênis, Algumas
2: meia, Bota umas três meias, tênis. É. Por quê? Porque pode ser pé frio, né? Então já entra com <risos> as meias para esquentar os pés. Minha né?
1: Nossa senhora, essa foi.
2: Primeira vez que vai ao castelão,
3: então. Depende, que...
0: depende do que você quer saber, Breno. Pergunte aí que a gente responde. Mas, gente, vamos fazer o seguinte. Vamos aproveitar o superchat do Emílio falando sobre Thiago Minhoca e o seu, o seu poder estatístico. Vamos Aliás, ele até confirmou. Alguns...
4: era de fato, Ele era amigo da minha irmã e, de fato, fez estatística. Então, aí tá aí, só, aí,
2: só uma voz tá boa, então... tá vendo? Diga. Só um aviso. Estamos com 700 likes, tá? Se a gente tiver mais 300 likes, a gente vai bater a meta de hoje e iremos sortear dois ingressos para o jogo de domingo. E está faltando 80 inscritos para bater os 30 mil. Então, Ai, muito as pouco. coisas estão aí acontecendo, né?
0: Exatamente. Pois inscrito. deixa eu só fazer o seguinte inscrito, aqui. Claro. Ainda bem, é o mínimo, né? É, é o mínimo. Vamos, vamos fazer o seguinte, eu vou chamar o bloquinho e a gente vai mudar a pauta. Vamos trazer aqui as estatísticas, as previsões, a projeção para o Fortaleza e as rodadas seguintes. Não sem antes, moçada, falar de Golcase, tá certo? Vocês sabem que a Golcase é patrocinadora aqui do Fortaleza. Já, já eu chamo os meninos para mostrar a capinha deles também. Mas eu tô aqui com vocês, na verdade. Acho que os meninos vão aparecer, porque eu vou colocar isso aqui, ó. Mostrar para vocês o site da Golcase e todas as opções que você consegue conferir aqui. Basta você ir, ó, Fortaleza e aparece tudo quanto, quanto é produto, não só, não só capinha, ó. Tudo quanto é capinha, você pode personalizar com seu número, com seu nome, não só capinha com as camisas, tem a, a tradição aí, mas tem leblê, tem várias outras, como também outras capas com a personalização que você bem entender. Ó, a minha tá aparecendo aí na tela. A minha tá bem aí. Além disso, tem também carregador portátil, carregador normal, né? Esse, a cabecinha do carregador vende também na Go personalizado do Fortaleza Esporte Clube São muitas promoções mês a mês e com o código do GT você tem frete grátis pelo site. Chega super rápido. Várias pessoas aí que estão acompanhando pelo chat já compraram e disseram que a experiência foi super legal. Aqui a promoção desse mês de agosto, ó, você a cada duas cases você leva quatro. Você compra duas cases e leva quatro. Dá para comprar duas para você, duas para sua mãe, duas para seu pai. Dê pro seu pai, dê pro seu pai que vai ter dia dos pais aí esse mês. Compre quatro, compre duas, receba quatro. Cada um fica com dois e dá tudo certo. É a promoção da Goalcase desse mês. Lembrando que, se você compra no nosso nosso link, né? No nosso. pelo site com o nosso cupom que tá aí na cabeça do Saulo, você recebe o frete grátis sem precisar ir pra loja. Ah, Thaís, mas eu quero receber na hora. Não tem problema. Tem loja da Goalcase lá no Iguatemi. Corre lá. Compra a tua tua capinha, teu carregador e vista Fortaleza da cabeça aos pés, tá certo? O o linkzinho tá fixado no chat e no primeiro link da descrição do vídeo. Só você ir lá enquanto acompanha a live.
2: Aquela boba que tu me deu de comprovar.
0: Tá com o Case? Hum. Ah, não.
2: A sacolinha veio só de gaiata.
0: É porque onde eu comprei não tinha embalagem para presente. Aí a sacolinha da Golcase é linda. Aí eu mandei nela.
2: Cara, Entendeu? pois eu alguém me perguntou onde eu tinha onde eu tinha comprado, eu falei, não, alguém ganhei de presente da Thaís e vendeu sacolinha. Não, você sabia
0: que não era da Golcase. você sabia.
2: Eu não sabia, juro. Juro então, que eu não sabia. Eu juro que eu disse que a Golcase vende. Oh, meu Deus.
0: Mas Deus. a bola eu comprei na Casa Freitas do Iguatemi.
2: Logo eu... Eu eu vi.
0: Vamos embora, vamos falar aqui Minhoca. de, então, de projeções estatísticas, né, Minhoca? O Felipe está aí com alguns números, mas eu queria que tu trouxesse para a gente, para além das projeções de probabilidade de rebaixamento, trazer um pouco das médias, né, das posições é, nas últimas 10 edições, é, quantas pessoas, quantos times tinham 18 As pontos pessoas, na 20 é. rodada? Quantos times tinham 18 pontos na vigésima rodada e acabaram escapando no fim das contas? Queria que tu trouxesse um pouco disso aí pra gente.
4: É, eu acho que, Felipe... Porque, assim, não, não foi me passado nenhuma dessas informações que tu tava dizendo. <risos> <risos> e eu falei, eu não tá pedindo umas coisas que eu não separei, entendeu? Mas eu acho que
1: Felipe é que separou, né? Que tem uma arte exatamente com isso. Tem, é, no caso, de acordo com o que a gente previu aqui... Porque quem tava quem estava tratando com o Thiago Minhal, que era o nosso querido MR, que MR, hoje que teve tá um contato e não, não pôde comparecer à live de hoje. Mas a gente ia conversar um pouco e ia abordar justamente tanto aquela tabelinha já conhecida né, da UFMG, também do Chance Isso. de Gol, que tem as probabilidades. E eu ia trazer também aqui uma que já até a gente começou a fazer desde o ano passado, que eram os vídeos que a gente fazia sempre após a rodada, das médias das, médias, né, das últimas dez edições, que quanto faltaria para cada um. Isso a gente conseguiu é, no trabalho do ano passado, meio que Prever quando seria a rodada em que o Fortaleza escaparia do rebaixamento, em que ele cravaria uma vaga na Sul-Americana. A gente acertou bastante, tá? Acho que o único único número mesmo que saiu assim, destruiu um pouco, foi justamente o do 16º, mas foi por conta que o Juventude venceu o último jogo. Mas se o Juventude terminasse com 44, se não me falha a memória, ele também estaria salvo do rebaixamento e assim ficaria um pouco mais nessa margem de erro. Mas, basicamente, vou vou colocar aqui. E qualquer coisa o Minhoca pode também acrescentar, porque eu sei que ele tem desde 2006. É porque eu gosto sempre de pegar as últimas 10 edições. Eu nunca gosto de fazer um recorte longo. Eu acho que meio que o recorte mais recente dá para a gente ter uma visão de tendência, sabe? Sempre que eu criei um pouco essa lógica, eu preferi ver dessa forma, por isso que eu faço essa separação. Mas só colocar aqui do FMG. E eu queria até que o o nosso querido Minhoca pudesse explicar para a gente por que desses números, Minhoca. Porque... (risos) Assim, a galera às vezes fica um pouco na dúvida porque acontece de equipes que estão na frente posicionadas elas têm uma probabilidade maior de acabar caindo e isso deixa a gente um pouco confuso, né? Então, eu queria te convidar também para você poder Vamos apresentar lá. e poder explicar para a gente como funciona isso. Não é, é
4: cada, cada site desse eles trabalham com metodologias específicas, né? Não é uma regra geral, não é que você estuda estatística na faculdade e você vai encontrar esses percentuais aí, entendeu? Não é uma questão de estudo. Depende do, da maneira como você analisa de uma equipe ser mais propícia e outra, não. Da UFMG, eu e o Lucas Mota, a gente, no ano passado, se eu não me engano, a gente fez uma conversa com o responsável, que agora está me fugindo o no nome da pessoa, né? Que ele faz exatamente esses números. Como é que é feito da UFMG? A UFMG começa o campeonato todas as equipes, do campeão brasileiro, o Atlético Mineiro e aí pegando Palmeiras, Flamengo, até o Havaí, o Juventude, todo mundo começa igual. Não tem peso de elenco, de técnico, enfim, não tem peso de nada. Todo mundo começa igual. A partir do momento que cada vitória dentro de casa, ou aliás, cada resultado dentro de casa e resultados fora de casa, isso vai dando uma probabilidade, por exemplo, se o desempenho do Fortaleza dentro de casa não é tão bom, então esse percentual... Para os jogos que o Fortaleza ainda vai fazer dentro de casa, a perspectiva é de que não vai ganhar tantos pontos. A mesma coisa vale se o Fortaleza estiver desempenhando bem, como está desempenhando relativamente bem, fora de casa. né? Das quatro vitórias, três foram fora de casa. E aí ele vai fazendo a projeção para todas as equipes. Depois ele faz uma simulação geralzão para saber quantas combinações dá que o Fortaleza está na zona do Fortaleza escapa do Fortaleza na Sul-Americana, do Fortaleza na Libertadores. Então, ele vai fazendo várias simulações, eles têm os programas que fazem isso, para gerar essa probabilidade. Diferentemente, e aí, Felipe, pode colocar o do chance de gol? Porque aí, no caso do Fortaleza, ele tem o terceiro maior índice do rebaixamento, 55%. Se a gente vai para o chance de gol, é bem diferente esse percentual. Só para mostrar para o pessoal. Historicamente, passado,
0: tu confia em qual cálculo melhor,
4: Mais assim? no FMG, mas nenhum, e daqui a pouco eu vou falar, nenhum deles, para mim, é o, a prova material do que é certo e o que é errado. Porque, aliás, cada um tem a, a sua nuance para avaliar né? isso. É, nesse caso do, do, do chance, pronto, até o vigésimo aí, ó. o Fortaleza ele tem a quarta empatada com o Cuiabá. O Havaí, que está em 16 tem mais probabilidade até do que o Atlético Goianiense na, na 19ª colocação. Porque, no caso do chance de gol, eles no começo do experimento, eles atribuem um peso de cada equipe. Então, o Havaí tem o um peso tanto, juventude, peso tanto, Fortaleza, até a equipe de maior peso, que eu não sei se eles consideram Atlético Mineiro, Flamengo e tudo mais. Eles pegam já o um histórico dos desempenhos e tudo mais, dentro de casa, fora de casa, para calcular esses percentuais, e aí também eles vão ponderando. Então, é mais comum, por exemplo, no ano passado se você olhasse o Fortaleza no chance de gol, o percentual do Fortaleza para uma Libertadores era mais baixo do que uma equipe logo atrás, uma equipe de mais peso, por exemplo, como o Corinthians, como um, sei lá, um, um São Paulo, talvez um Internacional, o Fortaleza tinha um percentual, porque o pessoal analisava o Fortaleza do ano passado, uma equipe que no médio e longo prazo, até o final do campeonato, não se sustentaria por muito tempo naquela condição de zona de Libertadores. Então é por isso que não há desses percentuais algo certo ou algo errado. Cada um utiliza os parâmetros. Nesse caso especificamente do chance de gol, que é esse que está aparecendo na tela, ele acredita que o Fortaleza tem o potencial suficiente de passar o Havaí até o final do campeonato. Ele está avaliando dessa forma, certo? O o, o FMG, não. O FMG, ele utiliza o momento atual. Assim, dado que está acontecendo até agora no campeonato, cada um partiu do mesmo ponto zero, só que ao longo dos jogos, o que você vai despenhando, e por isso que Fortaleza está pior lá no no departamento de matemática da UFMG, porque tudo que Fortaleza fez até aqui, na UFMG, ele acredita que vai estar nessa balada. E aí, o ponto da virada que foi o que a Thaís me perguntou, né? Qual eu considero mais confiável? Eu sempre acho mais confiável da, da UFMG, porque de uma certa maneira, a gente não tem como garantir nada, nada. Se a gente fosse falar no ano passado que Grêmio e Bahia iriam cair para a juventude de Cuiabá ficar, assim, muita gente ia achar maluquice. Isso eu estou falando de maneira antecipada. Claro que depois que o Grêmio ficou demorando a sair, demorando, o pessoal começou a acreditar. Então, eu acho que a métrica, para mim, nunca pode ser esse percentual. Porque, assim, quanto mais distante você estabelece, por exemplo, aí no chance de gol, 39,8% do Fortaleza ser rebaixado, certo? Faltam 18 rodadas. A chance desse percentual de fato acontecer, ela nem é tão plausível quanto faltando 10 rodadas, entendeu? Quanto menos rodadas tiver, maior a probabilidade de acertar. É tipo você estar tá num um alvo ali para acertar, quanto mais distante, mais difícil de você acertar esse alvo. Né? Então, só para fazer uma explicação mais simples para o pessoal entender. Então, esses percentuais, eles vão variar. Tipo, se o Fortaleza venceu o Inter, depois venceu o Clássico. Esse percentual já cai para bem menos no chance de gol e o Fortaleza já não, não fica nem entre os três piores como está hoje lá no, no da UFMG, entendeu? Então, varia muito. O que eu gosto de estabelecer, pra, e aí falando para a Salo, para Felipe e para a Taís e também pra, principalmente para a audiência, eu gosto de trabalhar com a pontuação. Eu prefiro trabalhar com a pontuação. Porque para mim é o mais real. Se o Fortaleza continuar na mesma balada que for o primeiro turno, de nada vai adiantar esse percentual. Esse percentual vai só elevar. Vai de 39 para 40, para 50, para 60, até, quem sabe, bater os 100%, que é o rebaixamento. Agora, se o Fortaleza tiver uma sequência de vitórias, agora, se a reação estiver começando agora, esse percentual vai diminuir e diminuir, e a tendência é que isso aconteça. Então, quem na prática acaba fazendo efeito esses percentuais é o próprio clube, é o próprio elenco, é os treinadores, entendeu? E tem esse outro detalhe. Por exemplo, o que eu estava dizendo, Thaís e Felipe, o time, o Fortaleza só teve uma vitória dentro de casa. Se você pega qualquer outra equipe, digamos que o Fortaleza trocou de treinador, aí chega um novo treinador e o time começa a, a ganhar em casa, entendeu? Já muda o patamar. Tem muitos elementos no futebol que você, na estatística, ele, é, ele fica pouco significativo, entendeu? Poxa, eu vou colocar... o oh, Fortaleza contratou Brits, contratou Tiago Galhardo, contratou Otero. Será que isso não vai fazer o time melhorar? Ou será que isso vai fazer o time dar uma falsa sensação de que vai melhorar e, na verdade, não melhora? Então, são muitas variáveis... Para, matematicamente, você dizer que só o fato do mando do campo em casa ou fora, isso vai afetar calendário, por exemplo. O Fortaleza, como a gente, o Saulo falou, desde março que vem jogando. Agora o Fortaleza vai ter algumas semanas mais espaçadas. Isso vai ajudar? A gente não sabe. A questão toda é, você só consegue melhorar os, a sua chance de permanência ou sua chance de, de rebaixamento se você consegue ter os resultados. Então, por isso que eu hoje prefiro trabalhar com a pontuação. Qual seria uma pontuação mais aceitável para você garantir a sua permanência, mais do que o um número específico. Porque o Fortaleza podia estar com 95,4% do Juventude, por exemplo. A vitória de ontem não deu uma esperança, entendeu? Então, eu acho que depende muito do contexto, do momento, da situação, e eu acho que, às vezes, o percentual isolado, ele não representa uma curva de tendência, uma uma situação promissora. Então, eu prefiro trabalhar na, na, na velha pontuação, ali, os 45, os 44%. Lembrando que ano passado, esse caso que o Felipe falou, é verdade. Se o Juventude tivesse feito 42, é? Quatro, é isso? 44, 44. Tinha ficado. Mas se o Bahia tivesse vencido Fortaleza, a gente ia ter o primeiro caso, que seria o Juventude sendo rebaixado com 46. Então a gente ia ver um caso de uma equipe sendo rebaixada com 46 pontos, entendeu? Poderia ter acontecido ano passado se o Bahia tivesse vencido o Fortaleza. E,
1: e assim, já aconteceu, né? Porque 2013 foi anulado, né? Assim, ah, é. Do... Foi retirado
4: os pontos da STJD. É. É, Mas o teve o convivência... Curitiba, é, teve Curitiba de, de 2009, 45,
2: que acabou Sim. caindo. Sabe o que é, que é foda, Mioca, e, e, e tá aí... A e... É,
0: o teu microfone tá na, te... tá na webcam.
2: Tá, porque deu um... mal, vou conectar aqui. Porque deu um bug aqui na porque a minha internet estava ruim, eu fui tentar botar um cabo aqui, mas não deu certo. Mas, assim, sabe o que é maluco? Que o Felipe, ele sabe disso. Mas eu não faço a menor ideia do ponto de juventude. Porque não é soberba, não. Né? É porque, de fato, a gente olha para o nosso campeonato, né? E o Fortaleza, graças a Deus, não saiu do, dos seis primeiros. Então, assim, é, esse, esse drama de viver aí o Z4, ano passado nós não vivemos. Né? Então, assim, foi... É algo isso. talvez raro, raro para uma equipe nordestina, mas o Fortaleza, ele sequer saiu entre os seis, né? Então, até essa, essa briga aí da, da turma aqui, o esporte, o Bahia, Juventude, Cuiabá, Chapecoense, Fortaleza só olhou para isso aí de dando tchau para eles, né? Assim, não... E é foda porque no outro ano a gente tem que se apegar às contas do ano passado. Eu não, eu não sabia disso. Isso me é uma novidade, certo? Que se o Bahia tivesse vencido, o Juventude tinha caído com 46 e o 45 não bastava, né? Que é o número que a a, a turma torna como o o número-alvo aí. Mas a cada ano tem uma história, a cada ano tem um campeonato. Para hoje, a média estaria na casa dos 42, né? Mais ou menos, o aproveitamento, né?
1: Isso, o aproveitamento atual, é. Eu, eu, eu tenho, eu, na conta que eu fiz pegando as últimas 10 edições, eu cravei 43, sabe, porque ficou com um 42 e uns quebradinhos, aí eu arredondo então acho que com 43 seria assim, entre aspas a certeza para escapar né mas assim, se for a, isso pegando o um recorte das últimas 10 edições se a gente for aumentar, com certeza acho que vai mudar porque como tem edições, por exemplo, 2009 que o Minhoca lembrou, o Curitiba é rebaixado com 45 pontos né então tem esses uhum. casos que vão levantar mais um pouco o cálculo
2: e, aí, e tem assim, uma. Nesses, nesses 43 faltam 25.
4: Isso. Isso. O Fortaleza terminou com 15. Eu até cheguei a falar na. Quer dizer, eu nem participei lá da live do 45 para falar, mas eu tinha repassado que o Fortaleza tem que fazer de 26 para cima. Por que, que eu tô falando de 26? 26 ainda não é ideal, né? 26 com 15 daria 41. Um, aquele valor meio. Não é, muito, não é muito garantido com 41. Porque todas as equipes que terminaram na zona de rebaixamento e conseguiram escapar, fizeram mais, assim, eu acho que a produção mais baixa foi 24, se não me engano foi 25. Então você tem que fazer sempre de 26 para cima. E essa galera que terminou com os 22 ali no primeiro turno, você tem que, dar uma torce... você tem que torcer para eles fazerem menos de 20. Porque se essa galera fizer menos de 20, 22, e o cara faz 19, 41 pontos, entendeu? Então pode acontecer isso. E aí, é por isso que eu acho que só pegar esse número especificamente da probabilidade de queda, ele é muito vazio, entendeu? Por exemplo, o Fortaleza, já, já vou dar a dica aqui pra galera, entendeu? Se quiser começar a secação, começa a torcer pro Atlético Uniense, entendeu? E passando nas Copas. Deixa os homens focados lá. Deixa o Jorginho passando o time nas Copas. Deixa aí pra semifinal da Sul-Americana, pra semifinal da, da Copa do Brasil. Pô, acho que. É, não sei se afeta ali ranking, não, né? Acho que não afeta, não, né? Não, não. A não, né? Pois é, dá uma torcida pro Atlético uns deixa lá, eles acreditando que vão ser campeão, e deixa eles lá, na zona de rebaixamento, entendeu? Uhum. Poupando o time na Série A. É bom, isso é bom, entendeu? O Havaí, que tá numa queda, é bom que tenha uma saída lá do, 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 do Barroca, entendeu? Porque Eu acho que o Havaí é muito fraco. Eu acho que o Barroca tá fazendo um grande trabalho no Havaí. Eu acho, assim, que mesmo o time perdendo, o time até joga bem, entendeu? Então é assim, é, é começar a olhar os alvos tem o Cuiabá, entendeu? Também está numa situação delicada pedir para que já, o Antônio Oliveira lá, que começou até bem, agora já três derrotas seguidas, se não me engano, né? Então tem que Isso. ter começado daquela secada e o campeonato é esse, uma, uma fala do MR ontem, que para mim foi perfeita o campeonato do pessoal de baixo é desespero todo ano quem disputa a parte de baixo o cara não acredita como é que ficou porque não é só quatro uhum. que jogam mal é uns seis ou sete que jogam mal, que deixa escapar a ponto, como o Fortaleza já deixou escapar nesse campeonato. Entendeu? Acontece. Uhum. Acontece. O Goiás, por exemplo, o Goiás que agora duas vitórias seguidas, ele virou sobre o Fluminense já no final da partida e tomou dois gols do Fluminense. Imagina isso acontecendo com o Fortaleza. Fortaleza virando o jogo e depois tomando a virada de novo, dentro de casa. Meu Deus do céu, uma desespero. O Aleph Manga teve um jogo aí também que, do Curitiba que saiu chorando porque perdeu uma chance contra o Corinthians. Então, é de baixo é desespero. E não, e, e aquela coisa, é capaz de acontecer mais tropeços, entendeu? Só que é que tá, é tentar ir trabalhando a cada rodada. É, é como vocês falaram, viu o vídeo do Saldo junto com a MR de hoje, né? Falando sobre os times que é da briga ali, do, 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 do Santos, né? Eu desce primeiro. Do Santos pra baixo, Isso. né? É, do é. Santos pra baixo.
1: É. Ah, esses é, são é, os confronts de É. Assim, é, porque do o Goiás, Santos está é, vencendo o Fluminense agora, e é justamente esse detalhe, porque tem as vitórias que acabam quebrando esse, essa, esse ritmo, né, o próprio Fortaleza viveu esse ano, quando ele venceu o Flamengo por 2x1, eu lembro que em 2000, na edição 2020 o Sport venceu o Inter fora de casa, e que aquilo ali foi que praticamente def... cravou a permanência do Sport, aquele jogo, hum. na minha opinião aquela vitória contra o Inter fora de casa, que estava totalmente fora do script. O Inter, brigando para ser campeão, eu não tenho lembrança se o Internacional era o líder naquela ocasião, mas ele consegue aquela vitória fora e foi o passo para se salvar do rebaixamento. Tem muito time que fica, Felipe, muito time ruim que fica, ou assim, não é nem
4: muito time ruim, que, que deu muito motivo para cair e não caiu,
1: entendeu? Muito então, motivo ó, pra não... é marcação, não é marcação, tá? Só, eu só bem claro. Mas assim, em 2019, o Ceará poderia ter feito 37 Total. pontos que escapava. Só 39 Não, mas correto. Correto. O Ceará fez só
4: 39 pontos e o Ceará, se eu não me engano, nas últimas 7, 8 rodadas, só fez jogo de time rebaixado. A Chapecoense já, já tava na Série B, acho que ganhou do Ceará, jogando lá. O, o banco do Ceará era uma triste... Era um rebaixamento, o gol contra Saiu na frente com o Atlético Paranaense aos 44, aí passou dois minutos, o Atlético Paranaense empatou. Eu lembro o Castelão assim, calado pra caramba, assim. Todo jogo, só que aí via... Só que sempre o Ceará jogava primeiro, e o Cruzeiro jogava depois. O Cruzeiro sempre entrava em campo já sabendo o que precisava fazer. Aí o que o Cruzeiro fazia, não fazia a parte dele. Porque o Cruzeiro foi tão incompetente quanto. Goiás e Corinthians, no ano que o Corinthians foi rebaixado, a mesma coisa. Era cada um mostrando, porque se não me engano, acho que também foi uma das menores pontuações, acho que 41, uma coisa assim, que acabou ficando. Então, assim, todo ano... Pô, o Fortaleza, em 2020, a gente levou de 4 a 0 do Bahia na reta final e era... É porque teve Sim. aquela vitória sobre o Vasco. E não entendeu? ganhou mais. Os últimos três jogos não foram três. Mais. É isso. E, e, era, e era assim, era perdendo bem, não era que era perdendo ali no, lutando, entendeu? Era perdendo que tipo assim.
2: 3x0 assim. é pro os Palmeiras. O saldo de gols era muito importante. 3x0 pro Palmeiras, 4x0 pro Bahia e 2x0 pro Fluminense. Fluminense. Foram é. 9 gols em 3 jogos, em 3 Lapadas. É. E mesmo assim, não caiu pelo saldo.
4: E você lembra, Saulo? Você lembra que, na verdade, assim tinha preocupação com o Vasco, mas a preocupação mesmo era o Goiás, na penúltima rodada, lembra? Isso, teve o um jogo com o Goiás, e tinha que empatar. Entendeu? E aí foi, o Goiás empatou, e aí foi aquele mega alívio, Porque pronto, agora só foi. saldo de gol, aquele saldo de gol, assim, maluco. E uma, e então, uma assim, curiosidade tem time contra. que vai escapar, time que e merece vamos. cair, entendeu?
2: Voltando para 2019, eu lembro que o Ceará ganha do Internacional no Castelão e o Fortaleza perde para o Corinthians. Um jogo que o Fortaleza foi roubado, teve, sei lá, pênalti. Não lembro direito, não. Sei que aquele grandão, o Bozelli, fez dois gols de cabeça. Sim. Aí o Fortaleza perde para o Corinthians e o Ceará ganha do Inter. E aí o próximo jogo é o Quasco Rei. O Fortaleza ganhou de 1x0 o gol do Ayrton Paulista. Né? Até e... o final, o Ceará não ganhou mais nenhuma. Era empate e derrota. E o Fortaleza não perdeu. Então, aconteceu o X, e o Fortaleza termina em nono, e o Ceará termina em 16 sexto, com a condição, como você falou aí, o Cruzeiro não quis ficar. Porque o Ceará meio que foi destruído nos últimos jogos.
1: E, e se tu pegar só um recorte das últimas cinco rodadas de 2019, o Cruzeiro fez zero pontos, cara. os últimos cinco é. jogos, o Cruzeiro pontou em nenhum. O Ceará ainda conseguiu três empates nos últimos cinco jogos. E que foi o que credenciou ele pra ficar na frente do Cruzeiro?
3: Eu acho é, que esse
1: cara de, de qualquer forma porque te, tinha vitórias a mais. Mas ele ia ficar com 30, Ia se salvar com 36 pontos. Aí sim era uma, um, o Bahia, um dado histórico. Viu? O Bahia, antes de fazer aquela goleada aqui no
4: Castelão, né? Naquele, já era 2021, né? Já terminou a temporada 2021. O Bahia ficou, acho que, oito rodadas e fez um ponto, cara. Oito rodadas, assim, tipo, sete lapadas foi oito, oito derrotas. Foi muita sola que o Bahia levou, velho. Muita sola. Com o Dabov o Bahia, já... o Bahia conseguiu escapar, pô. Já era com o Dabov esse, esse recorte dos órgãos? Não, não é, já tava com. Ah, quer dizer, eu acho que teve ali o um, um momento com o Dabov. Não tô lembrado, mas eu acho que não foi todo, não, porque aí depois veio o dado, né? O dado Cavalcante. Mas teve uma sequência muito negativa de, de resultado.
2: O da não foi no ano passado? Que o Bahia
4: caiu. Ah, então foi ano passado. É. Tá confundindo, Felipe. Qual foi? Não, ah, não, foi o. Mano, Mano Menezes.
1: Mano Menezes. Ah, pensei que a gente tava falando de 21. Tá? Não, não. não, não. Foi gente... no ano que o Bahia ficou. É, agomeado, o Bahia
4: ficou em Fortaleza. Sim,
1: sim, é.
2: sim. Porque o Bahia, quando o Bahia ganha do Fortaleza, ele livra. Isso. Automaticamente ele, ele livrou a queda ali quando ganha do Fortaleza. Porque se o Fortaleza ganha, o Bahia tinha chance de cair. Né, assim, não, não era garantido que o Bahia fosse ficar antes daquele uhum. jogo né? é, mas o Dado o Dado chegou, meteu a lapada no aio
4: ainda... 22ª rodada até, uhum. aí eles tiveram 7 derrotas seguidas um empate e depois foram vencer depois, assim, então assim o Bahia estava Bahia tava desenhado
1: o rebaixamento desenhado e, e, o rebaixamento e, e esse campeonato Cara, o,
2: Fluminense, informação aqui, o Fluminense virou em 2 minutos, tá?
1: <risos> é não, mas Minha nossa senhora. Empateu de pênalti. Oh. Aí bateu o centro. Virou minhoca. Oh. Minhoca. Eu falei antes. De, o ganso antes de fez gente...
0: de falta, né? Eu acho.
1: Eu de falei penalty. antes da gente gravar o programa no final do primeiro turno. É. Fiquem de olho nesse Santos. Eu falei: fiquem de olho nesse Santos. É, não, mas Santos,
2: tá é. longe, tá longe, Fique... tá longe
1: cara. É. Só fica de olho. Só fica de olho. É.
3: Não, não, custa tá não, não custa nada, não. Não, é, não, é, não,
1: é, mas enfim, não é. custa nada, não. Mas enfim, não custa nada, não. É aquela coisa.
3: mais mais e
1: e detalhe detalhe. aquele aquele campeonato de 2020 o jogo do Fortaleza e Bahia ele não decretou só a permanência da equipe, mas ele decretaria quem ganharia a vaga na Sula, porque se você inverte o resultado, quem ganharia a vaga na Sula Americana seria o Fortaleza que ele ficaria com 44 pontos e o Bahia ficaria com 41 aí o esporte ficou ali no meio do do caminho porque não, não teve esse ritmo de pontuação mas tem esse detalhe também interessante pra gente comparar
0: Moçada, trazer aqui uma informação, eu até teve um comentário do Rafa que eu comentei, que eu falei que a gente tinha uma tabela desses, desse recorte das últimas 10 rodadas, né, porque as primeiras 9, 10 rodadas de Fortaleza foram catastróficas, só que se você pega é, o recorte das 10 últimas, né, a gente tem aqui essa classificação, Fortaleza em 12º com 40% de aproveitamento Três vitórias, quatro empates, três derrotas, nove gols marcados, dez gols sofridos, um saldo de menos um. Na frente, portanto, de times como Ceará, América Mineiro, Havaí, Cuiabá, Atlético Goianiense, Curitiba e Juventude. Curitiba é outro que, que vinha bem, relativamente bem, mas vem caindo tal qual o Atlético Goianiense, né? tanto que os dois só, só Cara... venceram duas empataram sete. Nas antes, do dez pegar,
2: antes do Curitiba pegar o Fortaleza, ele vinha de seis jogos sem vencer. Uhum. Né? Vinha numa crise doida lá. Aí ele ganha o Fortaleza. E ele não conseguiu ter a, a sobrevida, né? Ele já encaminhou derrotas por algo depois que ele ganhou do Fortaleza. Então. É... Só faltou os pontos mesmo, viu, Fábio? Tabela muito bonito, mas só faltou os pontos. <risos> não tem a pontuação, né? Só tem. O é Nem Calcular, histórias. né? É, no caso calcular. foi 15 pontos
4: para o Fortaleza, né? Três vitórias. Não, aliás, 15 não, 16, né? 16? Não. É,
0: três vitórias e quatro empates. 12 são... Não, 12, 13. não, 13. O, o 4
2: é empate ou é derrota? O é 4,
1: 4 empate. é
0: empate.
1: 13. Ó, então... eu, vou, eu vou fazer uma pergunta, pouco vou fazer uma pergunta bem cretina agora, tá? Esse recorte das últimas 10 rodadas, ou seja, ele pega da 11 ª pra cá, né? Uhum. O que que aconteceu? Até a décima rodada. Libertadores. Isso. Foi, foi, foi o último jogo, foi o jogo contra o Colo Colo, né? Teve o jogo contra o Flamengo. Aí teve o jogo contra o Goiás, que foi o décimo. Depois só teve mesmo esses confrontos contra o estudiantes. É a eliminação. Até lá, Fortaleza ainda perdeu, que é o que, é o que puxa para baixo essa média, que perdeu pra Havaí, perdeu para Atlético Mineiro de virada, perdeu para Curitiba. Aí vem essa parte mais positiva, talvez, né? Que o único que. Puxa para baixo, depois é o Bragantino. Mas resto, o resto, do Fortaleza não foi derrotado. Coincidência? Não sei. Mas é um fato interessante para a gente levar em consideração.
4: É, assim, eu entendo. Porque assim, o Fortaleza, nos últimos cinco jogos, acho que o Saul até falou ontem, né? Oito pontos somados. Se for nessa balada, maravilha. Nessa de 10, se manter os 40%, fica bem no limite ali de uma, uma possível permanência. Eu acho que a ideia sempre é... É ver a evolução de dois jogos, de três jogos, entendeu? Ah, essa, por exemplo, acho que foi o América, né? O América Mineiro teve um momento que ficou, acho que foi quatro, cinco rodadas sem fazer gol, cara. O América Mineiro tava mal pra caramba. Só que aí já tem duas vitórias, entendeu? Então, assim, tem que continuar secando quem tá mal, entendeu? Tem que continuar secando quem tá mal. Essa próxima rodada pro Fortaleza, jogar contra o Inter é chato, entendeu? Vai ser um jogo difícil. E aí é que tá. A primeira coisa é fazer, tentar fazer o seu, né? Mas tem que dar secada. No Havaí, tem que dar secada no Cuiabá. Secar que o Atlético Uniense. O Atlético vai ter um jogo em casa contra o Bragantino, mesmo o Atlético Uniense tendo um jogo aí com o Nacional, né? Pela Sul-Americana. Mas é um jogo que o Atlético Uniense sempre é chato, apesar de não estar bem. Então é isso, continuar secando. É aquela coisa,
0: o jogo contra Se o, o Inter baixo, vai é ser. O jogo contra o Inter vai ser. O... entre do, dois duelos da Sul-Americana, né? Torcer para é. vir um time um time bem mexido, não que o time mexido vá...
3: É, eu falei é, hoje.
0: Mas... Né? Exato, até porque você bem lembrou, o Fortaleza venceu o Flamengo com os reservas poupando para jogar contra o Goiás e perdendo o Goiás.
4: E o, o time um... do Inter, Thaís jogou muito bem aqui, não era o time principal quando veio jogar aqui contra o Ceará, jogou muito bem, assim, é porque é um time que tem muita qualidade, pelo elenco que tem. Eu nunca gostei do Mano Menezes, mas ele tá fazendo um trabalho bom, assim, né, o que é Mano Menezes, que a gente acabou de citar, né, o Mano Menezes no Bahia, que foi horroroso, ele tá,
1: tá rendendo bem lá no, no Internacional. Vocês chegaram a ver a logística do Internacional para esses jogos? Foi até, até divulgada, cara, eu vi no Twitter, mas eu não cheguei a salvar. Mas ele vai fazer uma, tipo, excursão praticamente, né? Ele vai, vai jogar contra o Melgar no Peru, e depois ele vem de, é um voo direto pra ir pra Fortaleza. É, enfim, vai é passar um tempo, assim, realmente em viagens para jogos. Então, esse detalhe do time talvez mesclado, talvez reserva, acho que cabe a gente ficar um pouco de olho, tá? Não sei se eles vão vir com, com a equipe totalmente reserva, mas enfim, eu não, eu não confiaria muito nessa, nesse fato, não. Enfim, vamos ficar de olho, né? É, é, né?
0: E um e... outro ponto que o, que o Minhoca, desculpa, só te interromper, o outro per... ponto que tu trouxe aqui, é o de sentir, você falou, ah, eu prefiro não me prender a essas, é, esse percentual de probabilidade, eu prefiro olhar para ponto, né? E se a gente sentir o termômetro do nosso campeonato, da segunda página da tabela aqui, o Felipe ainda aposta que o Santos vai cair, mas por hora está em zona okay, de americana tá na primeira página.
4: Aí porque tá com a vitória, entendeu? Não, não teve a virada ah, é? do Fluminense ainda aí. Dá um, dá um F5 aí, dá um F. atualização que talvez...
0: Cadê o Santos? Tá aqui ainda. Ah, ainda tá em
1: nome.
0: É, é... é. Cadê? cadê Ah é, tá
4: certo, tá na frente do São Paulo, porque o São Paulo tem, tem poucas vitórias. Tá certo.
0: Pronto. Daí o que é que acontece? Se a gente pega o termômetro aqui, deixa eu ver se dá pra eu dar um zoom tá aqui, um termômetro da galera aqui do perto da gente, o Fortaleza é o único, eu acho, do 11º para É O, o Goiás, Goiás. Os
3: dois, Fortaleza e Goiás
0: pontos. são os dois únicos que só tem uma derrota nos últimos cinco jogos. Oh. Goiás tem uma, o São Paulo vem de quatro empates e uma derrota, muito difícil a situação, muito complicada, é, o Botafogo, quatro derrotas e uma vitória. O América, três derrotas duas vitórias. Ceará, três derrotas duas vitórias. Curitiba, três derrotas, um empate uma vitória. Havaí, Essa vitória do Curitiba
2: foi na gente, tá? Né? Uhum. Não é, isso? É. é ela mesma.
0: Vamos não. Ver. É não.
1: É.
2: Porque
0: há dois é. jogos atrás...
1: Não é porque ele está invertido. No caso, ele conta é, recentemente da recente, esquerda né? para a direita.
0: Ah,
3: entendi. No do Google,
1: no do Google é o inverso. Ele conta... Será que é mesmo? Eu acho que não, Felipe,
4: porque o do Fortaleza o Verdinho tá ali no final. Ih, rapaz, então peraí. Eu tô com o do Google aberto aqui. Pô, faz tanto... Teve tanto jogo assim do Curitiba para cá, pô. Cara, o do em... Curitiba
0: foi antes da Libertadores. Pô, Fortaleza o Fortaleza já, já, tem... já jogou contra Santos, é, é, ele... já jogou contra Cuiabá, já jogou contra... Palmeiras,
2: Palmeiras, Atlético Guaraniense, Red Bull e Cuiabá.
0: Oh, uma de. Não, é, não Então, não,
2: então saiu, certo. era. É, tá certo. Ela Tava certo. ali, né? Ela acabou Isso. de ser saudável. É, então não é não, é não. Então nos últimos seis jogos. É. Se o Cuiabá, o Cuiabá tem duas vitórias nos últimos seis jogos. Tem Isso.
0: Duas Pronto. Havaí nos últimos cinco, quatro derrotas, uma vitória. Cuiabá, três derrotas, uma vitória, um empate. Fortaleza, duas vitórias, dois empates, uma derrota. Atlético-Goianiense, cinco derrotas, parece que são seis nos últimos seis jogos. É, e o Juventude, duas derrotas, dois empates, uma vitória. Isso é um bom termômetro também, você sentir o momento dos seus adversários.
3: Né?
4: É, e embora, né, Thais, e aí é uma coisa que acontece muito na parte de baixo. A sensação de cada torcedor quando não vem uma vitória, porque assim, o que é que acontece, o que eu percebo, olhando de fora, a torcida do Fortaleza há muito desespero, assim, eu, já, eu, por, eu por uma certa forma, eu também já fico meio desesperado, né, assim, de uma certa maneira, quando eu vejo algum clube cearense, tipo Ferroviário, que tá levando fumo aqui do, do Remy e tal, já gera uma irritação, mas pro torcedor é maior ainda, entendeu? O empate contra o Santos, nossa senhora, foi... E, e é isso que eu tô dizendo, esses confrontos, o vídeo que o Saulo e o MR fizeram hoje, dessas equipes, do 11 primeiro pra baixo, o Fortaleza vai enfrentar. Vamos lá, vamos pegar o melhor caso. Vai pegar o Juventude. Vai pegar o Juventude lá. Esse jogo, você vai colocar três pontos, certo? Mas esse jogo o Fortaleza vai ter que jogar muito. O Juventude vai ter que... Não é, não é que ter largado o campeonato. O Juventude tem que estar jogando mal. Porque o Juventude jogando mal. O Juventude só tem uma vitória nesses 11 jogos. né? Que foi contra o Ceará na semana passada. E é que tá. O, o, o Ceará perdeu o jogo porque o Ceará também não jogou nada, entendeu? O Fortaleza teve muito jogo que o adversário não jogou nada e o Fortaleza perdeu o jogo. O Curitiba, por exemplo, aquele jogo nada indicava que o Fortaleza perderia por todo o contexto da partida. Esse campeonato não está dando ponto de graça para ninguém. É por isso que todo jogo o Fortaleza tem que estar em cima, tem que estar em cima. Acho que eu falei aqui da outra vez, quando eu participei. Acho que, na verdade, foi naquela live especial que o Saulo me chamou de madrugada, eu estava voltando para o cinema, não era para todos, era uma live exclusiva. E eu eu falei, desde o jogo do Ferroviário, desde o jogo do Ferroviário, tinha uma coisinha ali no Fortaleza
1: de 2022 que me preocupou, entendeu? Era uma coisinha que me preocupava. Essa live aí, eu lembro, foi quando o River Plate venceu o Colo-Colo. Foi, foi.
4: Que a gente... Foi Ah. a penúltima rodada. A penúltima rodada da da Libertadores. E eu tinha tinha falado, eu tinha falado pro, pro, pro PH, pra galera que tava acompanhando, que o Fortaleza não pode se acomodar. O Fortaleza desse ano, ele não é tão confiável como no ano passado, entendeu? Então tem que... é isso. É os golzinhos de Robson de fazendo raiva, é às vezes o Vargas entrando para ajudar defensivamente, fazendo raiva, perdendo bola. E aí é que tá, né? A questão é que o Fortaleza teve muitos jogos com o placar na mão e deixou escapar. E agora é tentar ser mais concentrado, tentar... É isso, cara. Não tem E aquela coisa, vai enfrentar Flamengo, vai enfrentar Inter, vai enfrentar o Fluminense que tá vivendo uma boa fase e ir para o jogo, cara, ir para o jogo. Não dá para vencer os 18 que restam, certo? Não dá para vencer. E vai ter frustração. E aí é isso. É renovar as baterias, passar por cima, tentar o próximo, tentar o próximo. Quem quer escapar não pode largar os pontos, não. Eu, eu larguei os pontos hoje, da boca, mas...
2: Seguro, <risos> e assim, e, e assim Mioca? é claro que a gente tem uma sequência agora bem dura, né? Que é Inter e Ceará. É... E depois é Corinthians, né? Então os próximos três jogos são bem, bem é. complicados para Fortaleza. E os três em casa, né? Os três no Castelão. Então os próximos três jogos do Brasileiro, o Fortaleza não faz nenhuma viagem. Os três aqui. Mas o que eu sinto é assim. Isso é o próprio Ceará. Um time que faz ter uma, uma sequência mínima, três vitórias seguidas, ele consegue se afastar bem muito, né? Porque o Fortaleza, ele está fora da briga. Durante muito, boa parte do campeonato, o Fortaleza não estava brigando. Porque quem estava brigando é o cara que ganha, sai da zona, perde volta. O Fortaleza estava ali, afundado. Então eu acho que para o Fortaleza dar essa sensação de, de olha, agora nós realmente estamos na briga. Uhum. Ele precisaria engatar duas ou três. Porque Sim. o Fortaleza, no campeonato de 2022, ainda não venceu duas seguidas. Todas as suas vitórias, até aqui, foram acompanhadas de um empate ou de uma derrota. Ele ganha do Flamengo, empata com Goiás. Ele ganha do América. Eu não lembro quem foi depois do América. Pede pro Curitiba, talvez, eu acho que é. Não sei se é o Curitiba. Aí ah, ele ganha do Atacaniense, pede pro, Bra- pro Bragantino. Então, ele precisa engatar duas ou três na sequência que ele vai. A, a, a sua caminhada de pontos ela é bem maior do que, o, do que quando empata e perde, obviamente.
0: O Santos empatou.
2: E aí a gente fica, eu acho que a gente consegue enxergar o caminho mais, mais claro, né? Porque é. assim, teve um jogo, quando nós vencemos o ataque e era assim, se ganhar do Bragantino, a gente pode ficar a dois pontos de sair, e pode chegar com o jogo do Santos, se ganhar sair. Né? A gente uhum. chegou nessa possibilidade, só que a gente perde para o Bragantino, né? É. E um empatezinho que servia, né? Que é um pontinho,
3: ou E é mais, palco. Saulo.
2: E eu concordo contigo
4: mais por conta de, às vezes o contexto, né? Porque, Isso. por exemplo, se é 0x0 0 o jogo aquele jogo do Atlético Mineiro, né? Se é 0x0 aquele jogo, nossa senhora, o pessoal tava comemorando Muito, Se tomou 2x2, o pessoal ia ficar com raiva Agora, como tomou 3x2, cara, sabe assim é
1: inadmissível. Tomar um gol
4: era até aceitável, tomar 3 é que não dá cara. Tomar 3 é que não dá Tomar e aí 3 esse... faltando 10 minutos, né? É, exatamente, tomar um até que vai Mas aí tomou o empate, acabou acabou o jogo, acabou o jogo. Tipo assim, a gente já conseguiu a proeza de tomar dois gols. Não dá pra tomar um terceiro. E aí é é esse tipo de coisa que a mentalidade, todo jogo tem que ser ressaltado. Todo jogo, todo jogo, todo jogo. Porque, eu tenho falado muito, o problema do Fortaleza é como se fosse um problema crônico. Não é um problema pontual. O problema pontual é se o Fortaleza tomasse um gol no final da partida. Uma vez, duas vezes, vai lá. Mas é muito recorrente durante essa temporada. Uma equipe que tem esse problema crônico é aquela coisa, todo jogo tem que estar em cima. Todo jogo, qual foi aquele jogo que o, acho que foi o Boé que foi o Benevenuto que botou a mão na cabeça para dizer, ó, cabeça, cabeça, cabeça. Tem que estar focado, cara. Se não se ligar, tem, vai, vai ficar tendo, vai, vai, vai tendo, vai tendo, usar pavor no final. E é isso. E o Fortaleza, às vezes, também precisa tranquilizar o jogo, né, Salvo? às vezes, não tranquiliza. Aquele jogo contra o atlético Goianiense era muito contra-ataque desperdiçado. E aí muito não fazia, não fazia, não fazia. E meu amigo, até dar o um tempo para acabar o jogo, era desespero. Então o e Fortaleza tem que fazer um 2x0 um e acabar o jogo mesmo, sabe? Segurar o jogo para acabar 2x0.
2: E ontem, ontem foi foda. O meu amigo Jocicleto, mandou um abraço para ele. Ele saiu de todos os grupos. Mas se ele estivesse no grupo, na hora que o Robson fez o gol, ele falaria a seguinte frase. O gol saiu muito cedo. Mas tem eu acho que todo mundo tempo. pensa isso hoje no Fortaleza. Tem muito tempo ainda, sabe? Ainda tem muito tempo para acabar o jogo, meu Deus. para que um gol tão cedo? Porque o gol saiu nos 24 e foi exatamente isso que aconteceu. Os próximos 70 minutos foram de profundo sofrimento. É. Toda bola aqui é na área, você tira com o vento. E eu tava aqui em casa e a, e a Raquel tem certeza que eu sou doido. Porque eu passei assim. A partir dos 30, eu... Eu era minuto a minuto, vai, 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 vai. 31, 31, 31, porra, bora, falta 14, e eu fui contando os minutos, cara, sabe, assim, narrando o jogo, eu assoprava, eu, tira, tira, ficava em pé, eu batia com a mão, porque assim, você vai ficando doido, é, é muito sofrimento, é Esse muito sofrimento.
1: Assim. Esse do gol sair cedo, eu lembro do jogo contra o Botafogo, cara, o, jogo, o gol foi no comecinho do jogo, e o time depois ainda teve no primeiro tempo a expulsão dos Sabatis. E na sequência ah, isso... da expulsão sai o gol, cara. Tá, é, são esses detalhes, de cara. Sabe? Isso foi de eu, matar. Como
4: foi que teve um jogo, que teve um jogador que foi atendido, no momento que o cara foi atendido, sai o gol do adversário. Eu falei, pelo amor de Deus, cara. É não saber reagir o que está acontecendo em campo. Então, sabe, quando é um problema de maneira recorrente, você tem que estar tá ligado direto. E eu acho que é um ponto também que a torcida tem que ficar sempre atenta nos jogos em casa. Porque é óbvio que vai... Por exemplo, aquele jogo do Goiás. Aquele jogo do Goiás tava desenhando assim, sabe, o Goiás atacava e atacava, e atacava, e atacava aí eu lembro que muita gente falou assim, pô a perda de bola lá do, do, do Torres e tal que aconteceu também com o Depietre, entendeu e aí e o pessoal começa a ficar justificando, tá vendo, é o Torres, tá vendo é o Depietre, cara, é o time de uma maneira geral não dá pra aceitar, o jogo vai acabar, você não pode porque ninguém tá sabendo que o jogo vai acabar daqui a um ou dois, três minutos os caras tem que estar ligado direto é não permitir chutar, não permitir cruzar é não fazer falta próximo da área E às vezes o Fortaleza não consegue acalmar. É é quase como se fosse uma coisa do grupo, né? O grupo não consegue ter uma concentração. É por isso que eu acho que a chegada do Galhado foi, foi muito interessante, apesar de não estar rendendo ainda. Um jogador inteligente que sabe prender o jogo, tem qualidade de passe. Mas tudo isso também vai depender de todos os contextos, né? Das coisas, das escolhas em campo. Queira ou não, jogadores em campo acabam dando mais segurança ou não.
3: Não,
2: e assim, e como você falou a parada do, do, do gol do Atlético Mineiro, 2x0, um empate com o Goiás. Uma frase que acho que uma frase que resume muito bem a, essa, essa fase do Fortaleza. As nossas derrotas, todas, quase todas elas, foram assim com requintes de crueldade. Total. Porque for, uma coisa é você é o Atlético Mineiro abrir 2x0 no Mineirão no começo do primeiro tempo e acabar o jogo. Beleza. Perdemos para o Atlético 2x0 em casa, no Minerão. É normal perder para o Atlético do Minerão 2x0. Outra coisa é você tomar a virada, sendo gol contra no final. É você, é você tomar o gol do Bragantino nos 49. O é você tomar o gol do Curitiba com um a mais nos 40 e tantos.
1: Internacional o da Alessandra, aquele gol, pelo amor de Deus. O, do, é, o último gol no último minuto, cara. Eu lembrei agora, foi no último minuto a virada aí é, Três então, jogadores assim, cercando, o Max falhando. São
2: muito requinte, sabe são muita assim, são, são derrotas que machucam. Porque não, é, não são derrotas simples. São derrotas com o último minuto. Aquela derrota que é o... Cara, a do Curitiba, a do Atlético.
1: Qual é a outra? Bot, que eu falei? Bote, Bota do Havaí nessa conta que a do Havaí até hoje eu adoeci por causa daquele Não, jogo. Não,
2: mas o Havaí o
1: gol Mas a assim, do Havaí o time filho. jogou mal, eu acho, entendeu? É, assim, é o foi buscar tipo... o empate foi muito mas O que deu raiva foi sabe? tomar
2: o gol logo depois de empatar.
1: É, Isso mas aí gente, foi, foi muito um erro individual. individual, mas
2: o gol foi, o gol foi nos 25, é porque assim, ó, o jogo do Havaí talvez é a melhor. Porque o jogo, o gol foi nos 25, você ainda tem 25 minutos para beber água. É. Para engolir a derrota. O jogo do do Curitiba, cara, o jogo tava acabando o jogo do bragantino a bola era nossa no pé do robinson ele foi cavar uma falta e pa, 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 pa. então assim você não acredita que saiu o gol porque essa as nossas derrotas no campeonato a maioria delas foram com requins de crueldade assim para você adoecer mesmo é. porque são não não consegue segurar não consegue prender e eu até comentei aqui na live ontem vocês estou se para mim meu... ó ceará e palmeiras chegou uma hora que não teve mais jogo o Palmeiras uhum. cozinhou ali na. Teve um, um lateral pro Palmeiras. Meu amigo, o Palmeiras ganhou mais de um minuto pra bater um lateral. Uhum. Bem devagarzinho, aí trocou, jogou pra outro cara bater e o Daronco deixando rolar. É. Aí quando bateu o lateral, o Daronco acaba. Se o líder do campeonato usa desse artifício pra ganhar os jogos, por que que meu leãozinho, que é o último, não usa, meu Deus? É. Se o Palmeiras é o líder, rapaz, o Palmeiras entendeu? É uma vitória que não pode passar. A gente não pode perder o jogo hoje, não pode perder os três pontos hoje. E o Palmeiras, se sentindo pressionado com um a mais, fez ali uma, uma cerazinha para garantir os três pontos. O Fortaleza, ele não sabia fazer isso, para segurar é. um ponto, para segurar os não, três pontos.
4: Eu... Ontem, ontem, não sei se você reparar, teve uma que o Fabrício Baiano partiu pelo lado direito. E aí, tipo, tinha tanta coisa que ele podia fazer. Jogar nas pernas. Sentar na bola, sabe? Senta na bola. O Juiz vai dar falta, mas senta na bola, entendeu? Aí ele vai, perde a bola, ele fica deitado no chão. E aí você fica você fica lembrando de todos os outros jogos, né? Aquela bola que o Robson perdeu. Aquela bola que o Depiet, aquela bola que o Torres perdeu e tudo mais. E aí, nos finais de jogos, é isso. Toda vez que o Fortaleza está com a bola, foi segura, meu amigo. Um minuto. Tenta segurar um minuto com a bola. Um minuto. Prende nas pernas. Pega, pega com a mão. Cai assim, sabe? Segura. Ixi, tive... Tive um mal-estar, caiu e segurou a bola na mão, tá? Aí pronto, aí. Mas às vezes é isso, às vezes é tentar ser um pouco mais inteligente e tentar. Ontem, o que me incomodou do Fortaleza foi isso: tava com a vantagem e aí não tinha contra-ataque. Eu falei, pô, não vai ter um jogo até agora do Fortaleza tranquilizando assim, tipo, 2x0, pronto. Aí o Cuiabá abaixo, tá definido, 2x0, ufa, entendeu? Mas foi aquele 1x0 de novo, sabe? Cada minuto era, como o Gonçalo, 32, três porra, entendeu? Então é, é isso. Mas vamos ver, vamos ver. vai As próximas rodadas vão dizer, tem novos jogadores.
0: É isso, vamos ver. É isso, vamos então fazer sorteio? Opa! Batemos os mil likes, Mioca, a gente ia fazer um sorteio de dois ingressos. Eu gosto. Lembrando que, que ingresso, Thaís? Fortaleza nem anunciou nada. Vai ser uma inteira no setor mais barato que tiver. O ingresso mais barato que tiver é para esse setor que você vai estar ganhando. A cada live que a gente bater mil likes, a gente vai sortear dois ingressos. Como batemos mil likes nessa? Vão começar já já o sorteio. Mas para isso, eu vou precisar que vocês façam assim. ó. Saulo, o que que tu acha do código? Do, da palavra-chave CGT30K.
2: Cara, eu vou compartilhar aqui a tela para tu dizer que a mentira é mentira
1: minha,
2: tá? <risos> Mas espera aí.
0: Tá fora oh. do ar? Ó. Oh. Sério?
3: <risos>
0: <risos> Cara, eu já tinha escrito aqui para mandar no chat. GT30K, é isso aí que vocês têm que escrever no chat para poder concorrer ao ingresso, beleza? Enquanto vocês vão mandando, o Saulo vai tirar aqui a a brincadeira e eu vou só pedir uma última última opinião do... do... Só um ponto, tá? Não tem ninguém
2: participando, tá? Porque ninguém escreveu ainda. Ah, agora sim. Agora é, agora tá, Tem. Se Tem
0: acalma. Tem 10, 10 aí. De Deus,
3: 20.
2: Cara. Ok, 20. agora sim. Não, agora pronto, beleza, tá valendo. Ninguém escreve. é cara, cara, tô...
3: muito nervoso, velho.
2: Ninguém tava escrevendo, meu que eu disse: pronto, ninguém quer. Oxe.
1: Não, não certo. É, é não porque pronto. o nosso, nosso sistema é que ele demora um pouquinho pra atualizar o chat. Não,
4: beleza,
2: agora eu tô. Agora eu tô
1: o, mais meu, o meu sol no signo é exatamente o salo Alves Assim, meu.
4: <risos> meu signo principal. Ó,
0: oh, vamos é, botando, é assim. botando aí, gente Vamos botando aí.
4: Vigilha. Tem,
2: tem influência aí tem. aí? Não, não sei. sei. Vigil.
0: <risos> Peraí, vou botar ah. a escreva no chat. E é
3: é, um que case, é? Não, é o que é? É
0: o ingresso
4: para jogo do Inter. É o ingresso para bom.
2: de inteira para o setor mais barato. E assim, é uma campanha minha. Se a live bater mil likes, a gente sorteia dois ingressos. Bateu mil likes. Porque nós iríamos sortear ontem, né? Doze ingressos e ontem ontem. Doze sorteios. Mas não batemos os 30 mil ontem. Então.
4: Tá faltando quanto agora? Os 30K? 67. Ô, oh, galera.
0: É isso. Tem,
4: tem uns 30 condenados aqui que são besta, viu? Que podia Ei, estar. Esses então... dois
0: ingressos são para a mesma pessoa?
2: Não, são dois sorteios. Ah,
0: uhum. dois ingressos.
2: São dois sorteios, entendeu? Uhum.
0: Ok. São dois
2: sorteios. Oh, já não. temos participando nesse momento, 113 pessoas estão concorrendo. Tá?
1: Rapaz,
2: Pô, será se possível.
3: Se,
2: se você já escreveu no chat, não precisa escrever 50
1: vezes. É, o é sistema só contabiliza uma vez. Então, só se você for, for explotar, não adianta. Que
2: você, que você venha nas suas oito contas.
1: Né? É,
4: e
2: você e aí você não tem contas diferentes. E aí você pode estar. Estatisticamente
4: comer. falando, é isso mesmo.
2: Mas a sua <risos> conta é só uma. Só uma chance, né? É. Temos aqui 122 pessoas, 125 agora.
0: Tá, correio. mas enquanto vai subindo aí, o Léo Silva tem que botar a hashtag na frente. Hashtag é, só, 30K. só o GT não funciona. É, você colocou só o GT30K, tem que ser hashtag. Mas tu pintou o olho, Thaís? Hã?
4: Tu pintou o olho?
0: Eu maquei toda, mas já tá saindo. Foi, ah, mas não. foi cedo, foi pra cima. Eu só situação. reparei agora, só reparei agora. Ah, voltei o pacote completo. Mas já já foi foi embora a pop da maquiagem. Vamos aqui fazer o seguinte. Minhoca, Minhoca, eu queria só... Depois do sorteio, a gente vai encerrar a live. Eu queria uma última última avaliação tua sobre o que é que falta ao Fortaleza para que a gente consiga. Porque vitórias nós já conquistamos, né? Muita gente ficou com a sensação de que o... O, a vitória sobre o Flamengo faria com que a gente virasse a chave, tanto que muita gente criou abuso da, do termo virada de chave, né porque o Fortaleza namorou com isso em alguns momentos e acabou não conseguindo engatar uma sequência de vitórias, que é o que eu acho que a gente precisa. Mas o que falta na tua avaliação para o Fortaleza engatar uma sequência, eu não vou nem dizer vitórias, tá? Porque a gente vai encarar aí um internacional, você mesmo falou, num bom momento, vem Corinthians, que apesar de não estar num bom momento, é o Corinthians com jogadores milionários e etc. Então, a pergunta que eu te faço, o que é, Felipe?
1: Rapaz, o Remo acabou de cometer um crime no PV. 2x1. Aos 53 minutos do segundo tempo, ele é, virou o jogo. E o,
2: e o Santa Cruz ganhou do Retro. 2x1. 2x1. Tá e um. deu 2x2
1: lá o Santos e Fulham. Na Série D tem mais um mata-mata, né?
4: Dois. Dois. Agora vai para as oitavas.
3: Mas ser. Cara...
0: Então, eu Continue, continuo vai. te perguntando o que é que tu acha que falta para o Fortaleza engatar essa sequência de bons resultados.
4: Então tudo não tô brincando. Não é. Eu acho que assim eu, eu não acho que o Fortaleza vai fazer uma mudança tão radical. Por enquanto não consigo ver uma mudança tão radical. Mas eu consigo ver alguns alguns pilares que antes me preocupava sendo corrigidos. No gol acho que Fernando Miguel tá passando bem mais confiança. E é bom ele estar tá com confiança. Embora né, ele tenha, às vezes, uma sequência de, de lesões. Pode atrapalhá-lo. O Anpolis me passa uma certa dúvida. Se por acaso e tudo indica que ele vai ser o substituto né, imediato. Do lado direito, o Brits.
0: eu queira que sim.
4: É, o Brits entrou muito bem. Muito bem mesmo. Muito bem, muito bem. E no meio de campo eu tenho dúvidas. Porque, assim, por mim, por mim, eu acho que boa parte da torcida também concordaria comigo nesse ponto. O Tite poderia ser uma opção a mais, entendeu? Dependendo do contexto do jogo. Por exemplo, o jogo em casa vai enfrentar Curitiba, né? Vai ter jogo Fortaleza-Curitiba na Arena Castelão. Eu entraria com o Tite. É... Mas já num jogo fora de casa, vai se proteger. Eu não sei se o Tite é uma peça tão ideal assim, sabe? Porque não é um zagueiro que defende tão bem. Então, eu tiraria o Tite, botaria o Sebadios, sabe? Ou então colocaria o Brits para jogar pelo lado esquerdo. Mas eu, eu tenho receio de colocar o Brits na esquerda, do Brits não render tão bem como joga na direita. Porque a gente só viu o Brits jogando pelo lado direito. É, e, e tirar ele de uma possível lateral, né? Por exemplo, trazer mais um lateral esquerdo, se por acaso o Voivoda está mudando. O meio de campo, que na teoria, na lógica do ideal, Hércules e Zé Ellison, Mas o Hércules que se lesiona muitas vezes... Resumindo, Thaís, assim, qual é a minha grande questão com o Fortaleza? Eu ainda quero ver um time mais confiável. Um time que consegue abrir o placar, como da maioria das vezes fez nesse campeonato, mas que nos minutos finais não precisa levar tanto a pavor, entendeu? Que consiga num contra-ataque fazer um segundo gol, sabe? Criou a oportunidade, faz o segundo gol, sabe? Assim, dá uma, dá uma baixada de moral no adversário, entendeu? E às vezes tá faltando isso, sabe? O... o... Cessar o momento ali do do UFA mesmo, sabe? E garantir esses três pontos com mais tranquilidade. E aí você consegue imaginar uma segunda vitória. Porque, por mais que você consiga ter, por exemplo, eu vou pegar esse exemplo do jogo do Internacional. Um jogo onde Fortaleza não vence, é, mas apresentando um futebol mais consistente. E eu, se, eu sempre gosto de prezar muito por isso, sabe? Do futebol que se sustente. Porque eu, eu falei isso do jogo do Santos. O jogo, o jogo do Santos, por exemplo, foi um bom jogo do Fortaleza? Não foi. Não foi um bom jogo do Fortaleza. E ali, aquela coisa. A galera que fala, eu prefiro vencer jogando mal. Pois é, mas o vencer é o final. É o resultado final. Quando você não vence jogando mal, a crítica é no meio do lombo, entendeu? Então eu prefiro você jogando bem e vencendo. E claro, vencer perdendo, entendeu? Mas acima de tudo, você tem que ter um time jogando bem. Quando o time tá jogando mal, o time tá jogando muito no risco, aí isso me preocupa. Então eu acho que para o Fortaleza sair dessa situação, cara reta final tem que ter aquele efeito multiplicador, entendeu? O que o Fortaleza fez ali naquela reta final de 2020 e 2021, sabe? Aquela coisa lá dos sinalizadores, a galera empurrando e tal, tem que ter aquele efeito abraçar, entendeu? Tipo, agora é a gente aqui e tal, e ainda não teve esse ponto da virada. Eu acho que ainda está faltando esse ponto da virada, torcida, jogadores... A galera em cima de. Mas direto. eu acho que a torcida
0: está esperando justamente isso, talvez time,
3: então, essa é. confiança.
0: Eu
4: já falei isso na rádio também. Está faltando isso. Porque assim, a torcida já deu sinais em alguns momentos. Mas também o time já deu muitos sinais que o torcedor fica desconfiado. Então é isso. Tem que começar a fazer aquela junção perfeita da arrancada, que é a palavra que algumas pessoas estão colocando. O começo dessa arrancada. A, a, a perspectiva de muita gente no castelão contra o Inter. Você imagina uma vitória contra o Inter, depois tendo um clássico. Se consegue uma vitória no clássico, aí já começa esse negócio a ficar muito mais encorpado. Enfrentar o Fortaleza na Arena Castelão vai ser agora chato para o líder, para quem quer que seja que vier jogar aqui, entendeu? Então tem que ter esse efeito, tem que ter o um efeito positivo. E até agora foi, de novo, né, como aconteceu lá contra o Flamengo, ver a vitória, não foram os dois jogos em casa, dois empates frustrantes. Não pode ter, de novo, uma situação frustrante contra o Inter. Jogar bem contra o Inter é necessário, mas vencer é mais ainda. E aí, claro, vencer jogando bem a tendência é que você consiga, mas nem sempre é é certo.
0: Perfeito. Vou ler as mensagens que estão aqui retidas e a gente parte para o sorteio. Quantas pessoas já participaram aí, Sal?
2: 206.
0: Beleza. Os últimos momentos para você meter o mas seu assim, hashtag GT30K. De... Olha só,
2: olha só. Isso aqui é um negócio interessante, ó. Nós temos 923 pessoas assistindo a live. E 206 estão participando. Assim, é muito pouco, né? Tem gente né? que não
0: tá ao vivo agora, que não tá, tipo... É... Como é que eu posso dizer? Simultâneo, entendeu?
2: Tá, mas... É muita gente, né, que não, que não participa não, do chat. Não, mas tem algum, gente né? que, muita
0: gente, óbvio, tem muita gente que não participa do chat, certeza.
2: Curioso, assim, é curioso, a gente consegue até, até medir aí, né, a, é. a porcentagem de pessoas. Ó, então.
0: oh, o Breno Carvalho mandou o superchat pra gente, faz uma hora que o Breno mandou. Breno, tá aqui, viu? Ah, não, eu já tinha lido, né? Eu já, eu já leio isso aí. do Breno, verdade. Até cara. as
4: três e meia que o
0: só. mensagem do Daniel Silvério também faz um tempinho um, exatamente uma hora que o Daniel mandou a mensagem queria mandar um abraço para a embaixada de Natal que me recebeu muito bem ontem para essa vitória incrível fã do trabalho do Minhoca. aí mais um mais um admirador do trabalho que o Minhoca vem fazendo tem quatro
4: pessoas nesse fã clube até agora quatro tem, mais, o
0: club, tem e... mais importante
4: é importante é ter quatro pelo menos
0: Domingos, Silvestre é... Holanda boa noite bancada a... Manda um alô para a Karina, fã de vocês. Um grande alô, viu, Karina? Um grande beijo para você. Vou aproveitar o alô que eu estou mandando para a Karina. Mandar também um alô, um salve. Porque ele me pediu um salve para o Carlos Menezes, tá? Então, um grande beijo aí para o Silvestre, para a Karina e para o Carlos também. Aí Diz.
4: Eu vou ter que ir lá para outra, ó.
0: Ah, não. É verdade. Deu, deu eu é que tô te alugando. A gente é que tá te alugando. Lá é o oficial. Quando eu olhei
4: aqui o horário, eu falei, putz, caramba, estou tô passando. É, chegou,
1: che- chegou aquela hora do final da temporada que tem que devolver o jogador pro clube é, de origem. Então é? jogador, pronto, aí,
0: pronto, exatamente. Encerrou o contrato de contato. Queria empréstimo. muito, mas
4: assim, porque quando eu vi que eu ia ficar lendo, 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 eu falei, isso, rapaz, vai não, demorar. Não, é, não, você
0: tá certíssimo. Você tá mas
4: certíssimo. Ele, ó, deixa eu aproveitar aqui algumas coisas. Falar pra PH Santos, que ele falou assim: se o Mioca não indicar a série que eu indiquei, exatamente. Né, que é já dá a dica, o ensaio, a série que tem lá de HBO Max, que Pega PH Santos me indicou. O primeiro episódio é maravilhoso. O segundo e o terceiro dá uma quedazinha, mas é muito bom o ensaio. Está lá na HBO Max. Agradecer... Quem foi outra pessoa aqui que até escreveu recentemente aqui? Cuidado essa recente aqui, que agora fugiu. Mas agradecer a todo mundo aqui, que é, o Paulo Sérgio, né, grande minhoca, estatístico do Leão. assim Para toda a galera aqui que me acompanha também, muito obrigado. Agradecer a vocês... Mais uma vez pelo convite, certo? Gosto muito do trabalho de vocês. Sempre acompanho, né? Como estava no sábado lá, Thaís e a Lenilson. Estavam lá ajudando. E é isso. É, precisando. E, obviamente, a gente tendo mais tempo, da próxima vez a gente vai até o fim da live e na torcida aí para a recuperação do
0: Fortaleza. Tamo junto. Obrigado. Você sabe que viu? a casa é sua.
1: Valeu, Olha, meu amigo. Obrigado. Obrigadão.
2: Valeu, Mioca. Rapaz...
0: Vamos tá Deixa eu faltando. só terminar de ler aqui ó. Vai. O Lucas Carvalho Mandou, Thaís, pelo amor de Deus Na próxima, compre na Freitas Varejo Patrocinadora do Fortaleza Eu falei o okay, quê, hein?
1: Casas casa Freitas
0: Eu falei Casas Freitas é, a, é força do hábito, tá? Foi na Freitas Varejo Eu até falei, Freitas Varejo no Iguatemi Não tem nem Casas Freitas no Iguatemi Eu falei que tinha sido no Iguatemi Comprei lá então, Comprei lá, é, eu dei a bola e a Gabi deu a travinha. Estou ansiosa para o próximo craque que o Fortaleza vai formar, Artuzinho. As ferramentas eu já dei, você sabe, né? Sabe? Agora é com você. Agora é com você. E hum. ainda dei um negocinho para o menino brincar, para o menino ficar inteligente. Oh, hum. Lucas Lira. É de matar esse 1x0 sofrido todo jogo. Saudades de um 2x0. Lucas, era tudo que eu queria ontem. ó. Eu me faz logo um 2x0 só para eu ficar de boa. Mas não, Fortaleza leva a gente à loucura. A Thais Alvarenga, o Saulo mandou um abraço para ela no pós-jogo de ontem. É, ela falou que estava lá. Ó. Eu estava lá na arena em, aqui em Cuiabá. Quando vi seis minutos de acréscimo, me deu até tontura nervoso demais, Ave Maria, é uma uma loucura, Fortaleza, você vai perdendo expectativa de vida a cada jogo. Fernando Calado, boa noite bancada, até que enfim conheci o Saulo pessoalmente no estádio, não que isso seja uma grande vantagem, mas... mas a Gabi é muito sagaz, ó. não que isso seja uma grande vantagem, Fernando, mas que bom que você o conheceu. A Gabi foi quem deu a travinha. Eu dei a bola, a Gabi deu a travinha. E a Gabi disse que o Arthur vai jogar com a Tia Helena lá no Vila União. É isso?
2: E o Walter completou aqui. ó. Se puxar o pai, vai ser craque. Então, é o público que tá dizendo. Não sou eu, né, Thaís?
1: Então... Então tá. Informação aleatória aqui, viu? Agora a gente vai ter concorrência na área dos podcasts, tá? Como assim? Já é o Cruel. Olha olha depois lá no grupo de apoiadores do Gol de Tradição, lá, novidade. Só dá uma olhadinha.
0: Não, eu não tenho como olhar porque tem algumas mensagens, tem 100 mensagens ainda para ler o que foi que houve.
1: Não, o Jael Cruel inaugurou um podcast dele. Eu não acredito, Hum. não. Não, Sim, e e detalhe, ele não reincidiu, ele ainda é jogador de futebol, ainda é jogador do, do rival, mas ele criou um podcast. Agora, mesa é? cash tá? Cenário, tudo pronto. Eu não acredito Apai, não. A turma, a turma de lá parece que não gostou muito não, tá? Pelo que eu tô vendo aqui... Não, tô mas com... qual é o problema?
2: Qual é o problema Jog... do, do cara jogue, fazer um já
1: Jogue Jael no buscador do Twitter. Só jogue, só jogue o nome. Depois Jael. eu
0: volto, depois eu volto. Rapaz, ah.
1: tá, eu tô aqui a meia hora só me divertindo aqui, Pelo amor de Deus, não tô acreditando nisso não.
0: Ei, o que é que o Fernando falou, hein? Eu não entendi não.
1: Não,
2: é porque ele é o Fernando calado, e aí ele é o Ah. Fernando, Fernando calou. Ah,
0: eu eu não consigo, eu nunca pego essas coisas. Eu falei que a Gabi sagaz, é o oposto do que sou.
2: Ó, Thaís, tá faltando 54 inscritos pra gente bater a marca, não vai ser hoje. E temos 243 pessoas concorrendo ao sorteio, então vamos começar, tá? Vai ser o seguinte, vamos sortear um ingresso, aí a pessoa vai aparecer aqui, tá, tá, tá. Depois iremos sortear o outro ingresso. Não são dois ingressos para a mesma pessoa. Serão dois sorteios. Cada sorteio de um ingresso. Então, se você quiser levar seu acompanhante, você vai e compre o da outra pessoa. O seu está de graça e você compra outra pessoa. Se por acaso você for sócio, você vai com o seu cartão e você dá o seu ingresso que você ganhar aqui para uma outra pessoa à vontade. O Fortaleza não divulgou ainda os preços. Saberemos amanhã. Para ficar claro, iremos sortear o ingresso mais barato. Ou seja, se o mais barato for na inferior, vai ser da inferior. Se for a superior, é da superior. Então, iremos sortear o ingresso mais você já você está concorrendo, já sei quem ganhar hoje. Já ganhou quando o Fortaleiro divulgar os preços, que deve ser amanhã, porque amanhã vai abrir o check-in, Então, você já vai ficar sabendo qual ah, vai Paulo, ser o Ah, só uma
0: observação, só uma observação. Hum. É... a pessoa que ganhar tem que mandar um e-mail a gente dizendo: "Fui eu, o vencedor do sorteio". Tá? Porque é pelo e-mail que eu vou lhe responder, dando o seu ingresso. Então, nosso e-mail está passando aqui embaixo, é o nosso Pix. Inclusive, se quiser aproveitar e mandar um Pix, também pode. O e-mail é glorietradição.com, você só vai receber o ingresso se você mandar um e-mail dizendo que venceu. Assim, não, só se você vencer e mandar o e-mail. Não mande sem ter vencido, não, que já teve arruma de gaiato que tentou isso. Vai.
2: Exatamente. Então é isso, vamos lá? É isso, Partilhar vai. O bora, Ô, bora,
0: Felipe, bora, bora. prepara o tambor aí, Felipe. Opa!
2: Nesse momento nós temos 156 agora. É agora, hein? Bufo, foi. De Eu acho que esse cara ganhou. Ele ganhou a dele.
0: capinha. <risos> Nossa senhora. Ele ganhou a capinha.
2: Vale, né? Ganhou claro de novo. Claro
0: vale. Se o homem é sortudo.
2: Mas é cagado, filho, viu, mancho
0: Meu filho, é, conte aí pra gente os seis números da Mega. Que talvez dê certo, viu? Como é que Ele pode, ganhou hein? a capinha, pô. Como é que pode, hein?
2: Aí é cagado, viu? Mas enfim, ganhou, ganhou. Tá aí. O sorteio é sorteio. Não tem negócio de marmelada, não. Certo? De Cavalcante, manda de novo o um e-mail lá pra Thaís. E. Confirmando lá que você existe. E aí nesse e-mail a Thaís vai responder já com o ingressozinho QR Code para você passar na arena lá no Castelão no domingo. tá Vamos pro próximo? Já posso Vamos ir?
0: Não.
1: Tuco.
2: Vamos lá. Tá Travou, foi? Não. Lúcia, Lúcia, Helena. Lúcia
0: Helena! Uma menina, finalmente! Finalmente.
2: Lúcia Helena ganhou. Olha só, rapaz. Lúcia Helena, parabéns a Lúcia Helena e ao D. Cavalcante, né? Os dois vencedores Exato. dessa Sim. nossa. Começando a semana de sorteios, tá? Se Lembrando todo que dia... amanhã,
0: se bater mil likes, mais dois.
2: Exatamente. Se, se bater, bater dois mil, mil likes, likes. Manhã... quatro. Exatamente. A cada dois mil likes que a gente conseguir, a cada mil likes na live, a gente vai sortear. Dois ingressos. Então, até sábado, todo dia, é que nem é que nem propaganda aqui. É o novo propaganda. Todo dia vamos sortear dois ingressos até sábado, se a gente bater mil likes todos os dias, tá? É, Tais, tá, vamos encerrar na live com 54. Tá faltando 54 inscritos. Vamos ter fé que amanhã a gente bate isso, né? Tudo certo? Tudo bem? Tudo legal?
0: Tudo top. Vamos embora.
2: Galera, muito obrigado a todos. Pela presença aqui, pela interação, pelos quantidade de likes mais de 1.200 likes. Ganhamos uns 50 seguidores hoje. Quem mandou o superchat também, muito obrigado. Já começa o mês aqui com o superchat. E a gente volta amanhã de manhã: tem vídeo às 8 horas. Amanhã às 8 horas da noite, 8 horas da manhã tem vídeo, 8 horas da noite tem live. E você sabe: conteúdo aqui do Góia Tradição, debater na semana, uma semana livre. Para o Fortaleza, para treinar, para se preparar para o Internacional. E é isso. FT, tamo junto. Valeu.
3: Tá aí, Agradecer bem.
0: aqui ao Pix do Arlindo. Espera aí, que eu vou descobrir o resto do nome Opa. dele. Não... Né? Arlindo Cruz! Arlindo Sobral. Obrigada, viu, Arlindo? Opa. Arlindo Sobral.
1: Tamo é junto. É isso. Show? Bora, Bora.
2: Galera, tamo junto. Até amanhã. Tchau, tchau. Beijo. Ó, oh, quem não é inscrito ainda, se inscreve, compartilhe para todo mundo se inscrever. Foto só 45 agora. Tchau, beijo.